1: aí galera da Rádio Antena Zero, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio número 102, ano 22 começando o ano janeiro, só o começo temos muita coisa pela frente e na verdade hoje o programa promete, e como sempre, meu parceiro aqui, Geninho Amaral. Tamo na área, Bolota Geninho.
0: Galerinha, tamo
1: na área. Programa passado, Rafueda. Mano,
0: segundo programa do ano, Rafueda, nova geração puríssima, agora aguarde o convidado Olha de um hoje. Um convidado de... de honra internacional com Porra, passaporte, véio. green card. Porra, mais do que green card, velho. Passaporte <risos> universitário do mundo inteiro. E
1: dólar do, na conta.
0: Porra. É o cara do bate eu quero ver quem sabe. É, agora é, quem gosta
1: de falar que é verdadeiro bate, -teu, bate -teu. A gente chamou o cara aqui que realmente revolucionou não só a parte da prática como fez o Shape milenar conhecido no Brasil como Shape que revolucionou street. E hoje ele foi relançado. Ele trouxe o cara aqui para falar sobre isso, né? O dono Porra. da marca que relançou essa marca, essa, esse model... Mas hoje tá o dono do modo aqui. Pode é. apresentar, Geninho, por favor.
0: Mano, sem muito o Tron tá aqui, velho. Você acredita? Caralho, a gente conseguiu trazer o Tron, mano. Tron, que prazer, velho. Ok, galera. Zé na House é para vocês, galera. Chegou.
2: Felicidade de estar aqui com vocês. Fiquei quatro anos tentando vir aqui. Essa convidada não deixou. Então eu tô muito feliz de estar aqui, Geninho. Meu Tron. amigo de equipe Lifestyle. Bolota e Birabois apesar da chiclé, sempre naquela correria, galeria por aí para cá, estamos juntos. Muito feliz. É isso aí, galera.
1: Certo, irado, chegou. Vai, e, pra... e o mais interessante é que isso que ele falou de quatro anos, quando ele estava aqui a última vez, a gente estava começando o programa, né?
0: Começando, começando. Então, foram
1: mano. quatro anos de tentativas, a gente tentava emitir a passagem, né? Tentava aquele patrocinador para trazer, estava difícil. difícil caralho, né? né? Sabe aquela dificuldade no Brasil, Brasilzão, né?
0: aí lá viu, né?
1: Falei, então tá bom, na então, hora que tiver a oportunidade, Tron, por favor, venha e venha para o programa. E hoje, então, estamos aqui com, honra, com Antônio honra, dos Passos Júnior, Vurgo Tron. Então, obrigadão por ter vindo, valeu a correria. Don't worry, bro. Don't worry about that <risos> shit. É, como sempre, né, cara? Você sabe que a galera que te acompanha sempre quer saber suas histórias, né? Isso, não tem, não, não tem jeito, resenha né, que eles falam é isso, Pô, resenha né, a, resenha, né,
2: velho? É a mais eu ju... verdadeira né Aqui é o juízo final, se você é. julgar tem que
1: falar tudo E aqui pra falar a verdade não tem mentira, não, não tem fake news aí, é. se contou vai ficar Por registrado favor. É, a gente não tem jeito né, a gente sempre tem que contar a história lá no começo Porque é a história de cada um que senta aqui É... Diga para os nossos ouvintes como tudo começou, como o skate surgiu para você lá nos idos dos anos 70. Como que você viu o skate e falou, é isso que eu quero?
2: Galera, uh, minha mãe trabalhou mais de 25 anos com a família americana, né? E uma vez o patrão falou o seguinte, a gente tem a proposta de ir para os Estados Unidos, ficar dois anos e voltar para o Brasil e morar para o resto da vida. Ou... A gente mora no Brasil dois anos e volta para os Estados Unidos. É, decidi minha vida para minha mãe. Minha mãe falou assim, eu não quero morar nos Estados Unidos. Eu falei, mãe, vamos. Não quero. Lá não tem feijão, as casas são tudo de madeira, barraco. Não vou. Aí nós ficamos né, com essa família fomos morar no Rio. E eu tinha tipo seis, sete anos. Né? E todo dia, esse, esse patrão da minha mãe... Me levava na escola e ficava me olhando entrando na escola. Todo dia, todo dia, todo dia. E quando eu voltava, eu voltava de ônibus ou a pé. E era na Gávea, né? Do outro lado da Rocinha, a favela, né? Então um dia eu tava vindo assim da escola e eu vi os caras descendo de skate. Eu fiquei, que é isso? E fiquei olhando, olhando, mas pra mim. Não era pra mim porque eles eram grandes. Eu tinha sete anos, seis anos. Então eu falei, meu, isso daí é pros caras grandes, né? E os caras descalços também na época, né, descendo e pá, eu... Então eu comecei a passar nesse lugar toda vez pra ver se eu via esses caras, eu não vi mais. Um dia eu vi outros caras já de tênis, eu falei, olha só de tênis, hein? E, eu... e os caras desceram ali, fizeram a performance, né? eu... eu vi um pouco, fui embora, né, e eu ficar passando lá sempre e não via mais ninguém, né.
1: Oh, só, só uma observação, você está falando que você tinha 7 anos, você está falando que isso foi em 70 e... começo em 70?
2: Começou 70. Começou em 70. está é de
1: 65, 7 anos, estamos falando em
2: 72,
1: 73. 72, 73. Quase a história que o Cezinha Chaves trouxe aqui. Trouxe aqui. Ele morre, ele Vai sabe? ver se
2: não era ele que estava ali. Olá. É, as histórias
1: se cruzam. Se cruzam, hein? se cruzam. Só que como ele olha assim e fala, não sei o que, não vou nem querer falar com essa pessoa, talvez ele não tenha reconhecido você
2: depois. Sabe? Então, aí, hum. aí, aí a gente, né, aí eu vi o skate assim, tudo bem, né, achei legal, pode ser, que, mas não vi mais. E nesse mesmo lugar foi quando eu conheci meu pai pela primeira vez. Aí meu pai foi lá, o patrão fez o maior rango pro cara, e o cara chegou lá, né? Não sei o quê. E eu, minha mãe beija esse cara, eu falei, o negão dois metros vou beijar, tá louca? Nem sei se é Aí tudo bem, né? Aí um dia eles falaram, a gente tem que voltar pros Estados Unidos, porque, né, acabou tudo aqui, nós vamos embora. Aí eles voltaram pros Estados Unidos e a gente voltou pra São Paulo. Aí minha mãe começou a trabalhar com outra família, que era a família Lee. Que o patrão. O Rick, também. É, também, sempre americano. E o Richard Lee, que era o patrão, ele era diretor de planejamento de futuro da General Motors.
1: Que não era o Bruce Aí eu já
2: tinha mais ou menos tipo uns 10 anos, ele tinha um filho ali, mais ou menos de uns 9. E a gente tinha um parceiro. E um disse moleque trouxe um skate, cara. Aí eu falei, nossa, você tem um skate? Ele falou, você conhece? Eu falei, pô, já vi! Ele falou assim, Caralho, vou te andar Aí ele pegou subindo em cima, em cima do skate, ficou dando batida assim, tá, 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 tá. Falei, meu, animal, deixa eu tentar. Fui tentar já caí logo, mano. Caí, já minha mãe já viu.
0: Filha da mãe, vem quebrar o braço de mato. que <risos> é. mãe de
2: pobre, né? <risos> eu vou matar
0: você, seu filho da mãe.
2: Eu falei, mãe, calma, 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 né? Aí eu, eu, ele não gostava muito de skate, esse assim, moleque. E eu fiquei, né, tentando andar segurando a parede, né? Aí fui começando a pegar a prática. Aí um dia ele, ele viajou de novo para os Estados Unidos para as férias. Aí quando ele voltou, ele voltou totalmente diferente. Qual que é esse moleque, velho? O moleque voltou DJ, velho. Com a picape e vários discos. Aí eu fui ver os discos do moleque, B-52. Gris no tempo da bilantina. Aí eu comecei a me ligar nas paradas de
1: som. Pera aí, você já tá falando B52, já tá falando ali também, já quase entrando nos anos 80. Já tá quase em anos 80. Tava no B52, já estamos já entrando na New Wave. Entramos na New Wave, é. é. E no
2: Gris, tempo da bilhantina. É, no
1: Grease já é o final dos anos 70 ali. Aí
2: Caralho. eu ficava, sabe o que eu fazia? Eu ajudava ele na festa no Graded School, ali na Giovanni Gronk. Então eu levava o equipamento dele, que ele já vem com tudo, né? Luz que brilha, globinho, vem com, com a coisa toda, né? Tá Fumaça o caramba. <risos> aí eu ajudava esse moleque, né? E, e, e com ele eu fui vendo sons, assim. Eu falei, meu, esses sons loucos, né? Aí fui me, me... Querendo saber mais, né, cara? Sobre skate, sobre som.
1: Oh, e esse, aí te veio essa, essa, essa... vontade de andar. Já virou... Louco, Sim,
2: né? Já virou, vontade, virou vontade de andar. E
1: falou, é isso que eu quero, até, eu
2: quero. Até esse cara, ele tinha uns amigos que ia passar fim de semana na casa dele. Os irmãos que todos tinham skate. Tão no gás que os skates andavam na época. Então ia dois no skate, descia aquelas ladeiras do Monobi e que nem uns loucos, tá ligado? Já era no Monobi. Já no A gente, tem não, a tem gente é, é som, pivete. Sempre, sempre teve o som.
1: Sempre teve o som,
2: sempre, sempre. O da o da som, sempre. sempre. É. Oh, a
1: gente já, oh, já viu que a resenha aqui vai longe, né? Cada resenha é um
0: programa, então muito, assim... É, então, muito, o control
1: não é a parte 2, é a parte 10, é, 12. Vai, é, é, vai ter que fazer é uma série um, do um programa para cada tema.
2: Ah, aí a gente pega cada tema e aborda. É, é. Agora, é. posso abordar só uma coisa nessa conversa aí? Essa, essa primeira família, eu encontrei eles nos Estados Unidos depois de mais de 40 anos, cara.
1: Encontrou agora recente.
2: Encontrei agora recente. Eles trocam ideia comigo. Eles falam que eu sou da família deles. E eu troco ideia. E meu, esses dias achei a foto da minha mãe com o com Drew. É um, era um pivete, um neném. Minha mãe criou os três filhos dessa família. E o Drew hoje em dia é um dos bambambam da JP Morgan. Caralho! O cara é top. O cara sai na Forbes. O
0: cara faz
2: bilhões de dólares.
0: Algo me disse que é tem, tem
1: patrocínio cara pela de frente. acabou de mandar um e-mail para mim
2: agora. Acabou <risos> de mandar um e-mail falou, meu, não acredito. Eu vou achar as fotos que a minha avó tem. Entregado? Então, meu, depois de muito 40 e poucos anos, voltou a conexão. Que animal. Da primeira família que, por causa deles, eu
1: vi o skateboard. Que na verdade é uma, tem uma história, acaba virando uma história sua, não só no skate, como a sua história de vida. De né? vida, vida. É História familiar, né, né cara? De Isso é bem louco, cara. né? Que está. Que tem velho. história para contar. E aí tem a velha história, que a gente já quer colocar algum. É, pontuando alguns temas. A velha história do carrinho de cachorro-quente, né? Sim. Que foi um pouco logo depois dessa conexão skate São Paulo.
2: Sim, esse, esse é cachorro-quente geralmente meu tio é o China. <risos> o China eu falo, vou comprar um o cachorro, cachorro-quente, é o carrinho, você pode trabalhar, eu falei, posso. Aí eu, eu vendi um os cachorros quentes, né? Porque
3: ali
2: com pode falar assim: ó, sei, você
1: come, você mesmo. foi
0: demorar, Ô, né? O oh, belo dia que passa, A mureta. Eu falei, mureta! cachorro quente aqui, pelo amor de Deus? A mureta virou freguês. Meu que Fala, isso? Agora, como é que
1: o cachorro quente? Skate dog. Skate dog, pô. Fala. Fala. Skate dog. Skate dog. Foi antes o skate dog gringo. Pô, então eu queria aproveitar e colocar o primeiro parça Já que ele tá falando de skate dog E... Ah, os
0: parças já vão é, Já vamos colocar
1: logo o primeiro parça, parça 20, aí
0: 22, mano. Esse parça aí,
1: é, pode ser A gente colocar o primeiro parça, que o primeiro parça Tem a ver com essa conversa E ele já vai mandar logo a primeira pergunta Vamos mandar a primeira pergunta do parça
4: Fala, Boloto, bom
1: ano novo aí tá... Ah, mano, sei lá, pergunta pra ele Por que eu pedi do Eletron Eu acho que eu sei E manda um abraço pra ele, é nóis Primeiro parça, acabou de falar do Mureta ah, va... E do Mauro Moreta. Mauro, Vurgo Mureta eu conheci que
2: chamava Pivete
1: Chamava Pivete Bem é, Pivete na casa LBG, dele né? Dava de bike
2: então, ele, ele
1: falou, já que já falou do Mureta e já tá falando da história, ele falou que sabe, do acha que sabe do seu apelido. Então, a gente já vai falar do apelido logo agora. Gente,
2: público da Let's Go Escriture. Antigamente, quando lançava o filme nos Estados Unidos, demorava até três anos para chegar no Brasil. Parece que vinha Nado, né? Aí, eles lançaram o filme Tron lá, né? E esse meu amigo americano, Matt Lee, ele vem dos Estados Unidos com rolo de adesivo do filme Tron. E eu peguei aquele rolo e de... comecei a pôr no meu, no meu skate. Coloquei um monte. E o, e o pessoal do Ibira não sabia o meu nome. Aí perguntaram pro Pastel, né? Como é que é esse cara? Aí o
0: Pastel falou.
2: Sei lá, Tron. Acho que Tron no skate dele. Como Pastel,
0: pastel. essa?
2: Aí, aí, aí eu é, ficou tron, né? Mas aí depois eu, aí eu falei, não, mas tron é, é o filme, né? Eu, eu vou ter que mudar um pouco, né? Aí eu peguei, coloquei dois N, né? Descendência alemã, <risos> coloquei o um H, né? <risos> aí o que aconteceu? Depois de muito tempo usando esse nome, eu não sabia o que, que era, eu cheguei dos Estados Unidos e eu falei, vou bugar o que quer dizer isso aqui, né? Aí eu descobri na lista das raças alienígenas. Nossa, esse
1: é fogo, hein? Ixtai.
2: Cara, eu era, era simplesmente Tron, era um planeta. Plane
1: planeta Tron.
2: Planeta Tron. Equipe igual. Que vinha, que vinha os tronianos. Os tronianos Tron, Tron, Tron. Tron. vinham de lá. Só que lá havia muitos super-heróis, como Lanterna Verde, a Supergirl... O mágico via vários heróis daquele planeta, cara. Aí eu pirei, eu falei, meu, não é possível o bagulho desse, eu sou um planeta e então. tal. Aí eu falei, meu, da hora, adorei essa história.
1: Será que é. essa é... Bom, se o Mureta não eu sabe tô... que é isso, agora <risos> ele ficou sabendo. Se ele achava que era uma coisa, agora é outra. Eu nunca sabia que Tron era aquilo. Cara, então também. agora ficou sabendo o real apelido de onde veio o nome Tron. E tem até histórias de que o Pastel, pioneiro, pioneiro também do Ibirapuera, também participou um pouco dessa história. Sim, hein? Pastel
2: foi o pioneiro. Paulo
1: Pastel, de Guarulhos.
2: Não,
1: <risos> o meu mestre. O mestre. Que é um Ibirabói,
2: <risos> nato. Não, super gênio,
1: né, cara? Gênio,
2: Pô. criado, professor O um cara que chega pra você e fala assim: sabe o que é dizer V4? Vola no A4.
1: Que era as rodas <risos> da Bones, né? Bones V4, as rodas, né? é, Tudo, até hoje tem forma. Eu sabia não.
2: todas as formas do negócio, cara. Tá meio... A gente já falou do pastel gente, aqui é alguns não, programas, né? Por freestyle. causa
1: do próprio Bambam, né? Que é de Guarulhos. Vietti. Não,
0: e teve da minha questão também, de quando eu saí da Lifestyle, né? Ah, ele, ele que ele era o time ele cara. E ele escreveu pra cá no, no programa do Danielzinho, ó. Pastel, abração, mano.
1: Pastel, Mirado, abração, né? mano. pastel é... tamo junto, irmão. A gente tá falando de Boys e aí entrando já nessa história, nessa retórica de começo de, de skate de quando você começou a andar, de quando você começou realmente a interagir mais de perto com todo mundo que andava o a gente, eu vou falar do lado de cá, como skatista que andava no Ibirapuera há muitos anos e de repente me aparece um cara lá na Marquise com os dreads fazendo um freestyle assim bem um spacewalk, parava, dava um 360 rodava, rodava, rodava e saía assim meio despojado assim e porque, pra quem chegava no Ibirapuera de duas a uma. Ou chegava andando bem, ou se chegasse andando só pra falar, quero ver qual é, a gente nem dava bola e o cara ia embora. Só que daí, o tronco foi o cara que chegou lá andando bem, e a gente falava, o que é esse cara, como que esse cara chegou bem andando, andando bem aqui? Pô, a galera só chega andando bem aqui, ou é da nossa galera, ou não é, né? E vira boy. Ó, te falo. E aí a gente pegou e falou... Vamos chamar esse cara e vamos chamar ele pra grande <risos> Cara,
2: eu te falo, foi muito bandeirante, muito torlai, muito bem. Aí, cara, é, cara é, a, a, a turma do meu bairro, eles iam namorar no Ibirapuera. Só que eu era muito pivete, eles falavam, você não vai. Mas eles voltavam e falavam, meu, eu tô os caras que andam de skate pra caramba lá, cara. Eu falava, é mesmo. Mas fazia, deixava eu. eu, era pivete. Aí um dia eu fui, sozinho. Peguei um CMTC e fui embora. CMTC,
1: o velho CMTC. Tem Pirapuera
2: inteiro, não vi nada. Os caras falam, não, os caras ficam em tal lugar, não sei o quê. Aí um dia eu vi. Aí quando eu vi, eu não fui com o skate. Quando eu vi, eu também um não tava na cara. Porque os caras trepavam no eixo, fazia isso e posto meu cara, mas eu não sabia, nunca tinha Geração visto. Geração
1: freestyle. Eu né?
2: falei, meu. Não dá pra mim, os caras são circo <risos>, ligado? Que foda Aí depois eu falei, não, vamos voltar lá e Voltei com um amigo meu, começamos a observar Observar Vou contar aqui, né, na verdade a gente ia roubar os All Star Dos boys <risos> Ia fazer está aí, a bem famosa, bem a bem famosa bem. função, né? A função ah, ó, vai, vai
0: usar o style, falei, a gente tinha os all eu falei, pô...
2: A gente ia roubar o all dos boys, mas a gente nunca conseguiu roubar, mas a gente ia nessa intenção. <risos> aí que a gente começou a observar, olhar de longe os caras andando, olhar e falar, meu... Aí depois eu fui ver no skate como é que era, aí eu quis fazer o meu com madeirite, peguei um monte de adesivo da, do skateboard que eu achei na, numa banca, e fui com um meu skate todo zoado, um eixo de cada, uma roda de cada, e fui que lá e né? Aí depois que eu comecei a comprar alguma coisa dos caras, e, e pegar uma coisa melhor. Eu, eu, eu usei muito é, aquele eixo laser.
1: Laser, né? <risos> laser era o, depois a MG lançou o pretão igual, né? Mesmo eu desenho. Eu usava né? muito, é o pretão. Era o que era o eixo nacional? O laser era gringo, mas o, era o gring... GM lançou igual. era um desenho meio retângulo, assim. alguns ah, ângulos assim, se Aí né? depois eu, aí. eu
2: fiquei com aquelas merre, aqueles skits sk 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 nojentos até que um dia que <risos> o Teco foi para os Estados Unidos e falou vou vender meu skate para você aí me vendeu o skate todo gringo aí, eu desvi, ah, já era.
1: aí como eles foram em 82 né estamos falando aí mais ou menos bem começo da os, década os né os caras
2: arrancaram todos os adesivos do skate que eu comprei é, porque eu era, falando, os era os caras arrancaram os adesivos foda. eu nem ligava só queria era skate os caras arrancaram todos os adesivos do skate era, era raridade é.
1: né era difícil ter skate bom na época era, mas cara. o skate 82 o que já tinha praticamente já estava morto, depois dos anos 70 que tava bombando, e 82 era a gente no Ibirapuera, É só a carniça né? é carinhinho. só a gente falando, bom, a gente gosta vamos continuar, e Foi, aí cara. o skate deu continuidade de não parar poucos, mas fiéis e aí esses fiéis depois veio, vai chegando mais gente é... e essa época era a época do freestyle, né? Não existia época... street ainda. Só tinha freestyle só né? tinha freestyle, é. ou pa... o verte, mas o verte
2: guará. E, e os caras que andavam no Evi Park, eles todos eram é, metidas sofistas, né? Então foi todo no sofá. Acabou, acabou, acabou a onda de skates? Saiu tudo fora, E ninguém... isso me deu a raiva dos caras. Eu fiquei com raiva. <risos> tipo, traidor pra mim, tá ligado? Eu tava entrando numa gangue que tava fiel ali ao solo, aquela parada. E eu vi esses caras de, de pista assim como um traidor. Fizeram na bola com o então, Mas
0: muito louco, isso. Sorry, Tom. Formiga. Mas é muito. <risos> Wave, Boys, é, né? <risos> agora, Wave Boys. Ah, até desequilibrou a pergunta agora. Wave Boys e eu companhia. Eu ficava, ficava, né? eu ficava,
2: eu ficava pronto. Os caras
0: abandonando o bagulho, caramba.
2: Mas vou ficar aqui, galera. Vou Não, ver, então, velho. mas
0: vamos dar um exemplo agora. Você, é radicado na Califórnia há tanto tempo, o skate sempre foi ligado ao surf na Califórnia, certo ou errado?
2: Cara, tem duas versões, aquele dia que não tinha ondas, as férias o skatinho, mas tem a versão do, do caixote de maçã, de, de né? Os caras faziam aquele patinete, né? E andava...
0: Mas assim mas se você começar a olhar, a maioria dos caras, tanto da época do, do Rossó e do, do, do Hulk, depois da época de Danny Way, todos andavam de skate e surfavam, a maioria sim aqui no Brasil não eu nunca surfei então, direito mas, então, mas, não, não mas, era, não.
2: mas lá em cima não tem não tem praia
0: ah então lá para São Francisco o não
2: não no meio dos Estados Unidos um meio ah, não tem tá, praia. Eu Pensei que era lá para cima aí, aí os moleques eram é de patinete
0: Porra, aí você é? vai no
2: Museu do skate só tem patinete no Museu do skate
0: <risos> mas, meu, Porra, mas por, daí por é que 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 tem patinete
2: né? e tudo quanto é jeito porque na verdade o skate veio da patinete ó
0: mas, por exemplo, a galera de São Francisco Porque lá de cima, era rolemã, né? Os caras são mais skate do que a galera mais do sul, lá pra, do, do, do sul pra San Diego, né? Do norte é mais é skate ou não. É o calor também,
1: né? A água é muito fria, né, cara? São Francisco não tem uma cultura Os caras andam mais surf. de skate do que surf. Até Santa cultura. Cruz, você tem uma cultura de surf pesada, né? Até Santa Cruz, que é bem antes lá pro norte, mas bem antes de São Francisco. Mas eu não... Aí lá em cima é muito frio muito frio, praia de pedra e tal, não tem muita cultura de surf, né? Então os caras descem mais as ladeiras. Do...
0: Aí os caras vão descer a aí, ladeira. A mas,
1: descer, mas o surf é skate
2: porra. na Califórnia, ele é muito, é muito junto. Então muitos amigos meus, surf skate, vão falar pra mim, surf skate, fala. não gosto de surf, mano, sorry. <risos> então
0: por isso, eu essa como? pergunta, vocês é dos anos 80, como tinha é essa possibilidade? Eu é? moro
2: numa cidade não, urbana, não... cheia de prédio, então, eu não porra. tenho por que gostar de surf, cara. Eu gosto de skateboard, não me sei. Muito skateboard obrigado. Muito obrigado, gosto de Trump, de golfo, Trump de futebol. Eu gosto de skate, moro numa cidade <risos> urbana. Sorry. Nos Estados Unidos, <risos>
1: menos. Mas no Brasil realmente teve o conflito skatista, eu não gosto de surfista, surfista, eu não gosto de skatista. Até porque Por o estilo era. Ah, porque o estilo já era diferente. Estilo, lá, lá, música, lá. Não, é tudo, Musca, atitude, é tudo. Mano. E aí tem, logicamente, o, o brasileiro é muito mais bairrista, né? E do esporte que não é deles. Lá fora, os caras têm assim, a cultura, do surf, E outra esquece, coisa, o surfista daqui... Download, tudo junto, o surfista aqui é
2: tudo, é tudo filho de papai. O papai que paga o parati dele com o rec pra ele ficar desfilando de prancha ali no, em Pinheiros. A gente odiava isso. Sabe que o cara é um inútil... Ele não tem trampo, é um bunda mole. É, a cultura do surf no correria. Brasil,
1: as marcas. Ficaria, todas, papai, as é, então. todas as primeiras marcas Hague de skate no na Brasil. É muito louca <risos> para da banda. É isso mesmo. Todas as marcas de surf do começo da década de 70, até nos anos 80, eram marcas de caras que tinham grana. Por isso que teve muito muita pirataria, né? Labong, que Silver, várias marcas. Por quê? Porque os caras tinham grana surfista, em geral, tinha grana. Então, ó, oh, pai, dá uma grana pra fazer uma marca, Eu lançava uma marca. Aí o skate já não, né? streetero underground, rua. Só se ferramos. <risos> é,
0: mas é verdade, até, né, cara? Até
1: dominar o espaço.
0: Porque se você for olhar, o street sempre foi muito mais o skate de verdade, porque o, o vertical, a maioria dos caras tinha condições pra andar, né? O vertical já é um bagulho que você tem que ter um pouco mais de grana, a maioria dos caras que você vê que não é pegar esse cabelo. É, o vescaleiro era é, mais direto. Você nem... é pegar um buzão e ir lá pro Ibira, não. ver os caras andar e trocar de cara. Ele era nosso
2: truto, por quê? Eu sempre teve o um passate dele, ele o um salada pra ir pra pizza. Então... Eu, pois é, não. A gente pegava o olho e passava por baixo, ia pro Madame Satana, disse que.
1: Ó, tá já que a gente tá falando do clima meio Meio... gangueiro, lifestyle, vamos colocar a primeira música, tem tudo a ver com as coisas. Caralho, é playlist do Tropa! A primeira mano, música da sua né? playlist pode chamar a banda, que lógico, né? Tem que chamar Eu vou chamar a original, aqui a gangue. Original, né?
2: NWA Gangster Original from Campton, oh. California. Diretamente Não de Campton, vamos de
1: <risos> NWA e a gente já volta.
0: <risos> let's go skate radio, skate radio,
1: skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 102. 102 ano 4. 2022, Geninho.
0: 2022, Bolota. Tamo aí, segundo programa, muita energia Quebram, pro nada, Quebramos né, a velho?
1: barreira do programa 100, né?
0: Porra, graças a Deus, é que tá foda.
1: <risos> a da Covid não deixava a gente chegar no programa 100 aí.
0: Porra, isso é foi, o que doideira, né? Não podia né, gravar, cara? Cara,
1: Não, foda, né, cara? Já era pra gente estar tá no programa 180, 150. Por
0: aí, mas, cara, faz Caramba, parte, legal. mas tamo aí, velho. E
1: trazendo hoje no o inteiro. programa anterior, Rafoeda e hoje assim, cara, oposto, só né? só programa New California, Generation os e o Old School. Mano. E só os califórnianos. <risos> californianos, residentes na América hoje, Antônio dos Passos Júnior Virgo Tron, Bate conhecido pela história do street skate a origem do skate, e só pra complementar essa música que tocou, você já fez delivery pro Ice Cube, né? Já! Já fez entrega na casa dele, né? Já, já,
2: eu tenho um contato muito grande com o NAA eu conheci o Ice Cube que foi, eu acho que foi o cara mais rico que eu peguei na mão, ele tinha vendido <risos> a Beats by dele, por 3B, né? Pra, pra Apple, né? eu fui na, na festa dele, né? E ele chegou, me considerou, falou, rasta pra Tem lá, rasta pra ele, cá. Tem foto com ele, caramba. Tem foto com ele, caramba. E o Ice Cube mora em Vênice, né, que é o setor que eu trabalho fazendo delivery, né. Eu fui na casa dele e assim começou a subir a garagem quando do olho o Ice Cube. Eu falei, meu, não acredito. <risos> eu falei, aí, beleza, pra não sei o quê. Ice Cube, uma selfie. vai não, sem selfie. Eu falei, então, tudo bem. Aí ele estendeu a mão pra mim e me cumprimentou. Aí eu considerei. Eu falei, pô, legal, né, sem selfie. Outro dia eu fui lá, Delivery, era o filho dele. Eu falei, mano, você é
1: filho de SQB, né? O moleque já me deu logo um soco na mão, assim. Falou, yeah,
2: man. Eu falei, putz, meu, vocês são de Vênice.
1: E na América não tem miséria, né? O pessoal te trata bem, mesmo ali sendo o cara, cara boa, da música mundial. Assim, tipo... E todo mundo ali, né?
2: Acessível, né? Cara? Várias pessoas famosas, tipo, uh, aquele cara que fez o Homem-Aranha, uh, o Tom Maguire. Cara, ele tá fazendo uma seleção de mulheres negras com. um vídeo que ele tá fazendo filme. E eu olhei e falei, meu, pode de degrada gata, né? Eu falei, meu, o que é isso? foi lá era o Tobi. Eu falei, meu, não acredito em você. <risos> Foto, por favor. Tamo junto. Ai, várias, Califórnia várias, é, foda, não, o cara, a, é foda. Não, Califórnia é foda. Mas o cara que mais... Mais de peso que eu cruzei na minha vida até hoje é o Quincy Jones. Quincy Jones. Que foi... Meu, empresário de vários famosos, Michael Jackson, Renata, meu, Madonna, o, cara, o cara fez tudo. O cara tem não um sei quantos Grammy. E o cara ama o Brasil, já produziu vários brasileiros, como Gilberto Gil de Japão, vários, vários. E o cara ama o Brasil. Então esse cara, para mim, foi o mais importante de todos até
1: agora. Que
0: está?
1: California way of Life California Califórnia, né? Cali,
0: né? Cali, Cali. Porra.
1: Zené, é... para quem não sabe, tronco mais conhecido também como Zené ou Zenésio. É, é. <risos> buscando sempre aquela história do baú, né, porque é o que a gente Por faz favor, questão, né? né, de contar, e na verdade isso tá cravado, né, cara, na sua história, que é quando a gente, quando você, a gente em geral e você também passa do, do freestyle, que era a única modalidade que tinha, e de repente começa a entrar no universo novo, na no modalidade, modalidade nova chamada street skate. E aí a gente tá falando isso do começo de 83, 84, sendo que ele já fazia a o slide, né? Então também não era tão novidade andar na rua. Mas foi uma revolução de skate, né? E você foi um dos caras que revolucionou, como todo mundo faz questão de contar, e todo mundo sabe, faz questão de te valorizar com isso, que foi aquele pioneiro no shape, tron, modelo, lifestyle, primeiro nose. Levantado do Brasil. Concave, né? Chama o
0: Concave no nome. Sim, né? sim, oh, Galera. Essa
1: história do Street é interessante, né? Porque pegou a, aquele pioneirismo, né? Ninguém faz street, de repente a gente faz street e de repente. Você vira o primeiro campeão brasileiro de street no Brasil em 87.
2: Fala que nem bolota, vamos por partes. <risos> <risos> ah, galera, é o seguinte. Eu fazia freestyle pra caramba, sabe? E eu tava me sentindo assim, tipo. É, como se diz? Um Injustiçado. Só o Folha ganhava o bagulho. Falei, mano, só o folha dando não ficou foguete. Um aí. Né? aí eu comecei, quarto lugar. Quarto lugar. Aí eu falei, ah, vou parar, né? Aí eu, eu tinha patrocínio da Madhead pra fazer freestyle. Aí eu falei, não vou fazer mais, vou fazer street agora. Porque o bolota fica me mostrando o cheio pra fazer assim, ó. Street issue. Street issue. E aquele ficava tá na minha cabeça, que porra é essa? Street issue. Falei, meu. E foram os
1: primeiros shapes de street pequeno. É, pequeno. Mas que falei, eram formatos que que é mais que Mas ele completamente
2: do, do, do Não, formato você, do rosto É, do você ficou, assim, Street issue na minha cabeça. Street issue. Eu falei, caramba. Aí eu falei, não, vou, 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 vou arrumar um shape de pista vou começar a andar de street, né? Mas também já tinha o Harry de Monge que andava e o Salada que andava.
1: Né? O salada da dá também né Salada também dá um
2: rolêzinho na rua. Salada dá um rolê, dá, um rolê, um dá um estilo, hill. cara. E eu ficava vendo os caras, assim, se eu falei, meu, tô falando freestyle, eu vou parar. Aí parei, cara. Aí, aí comecei a arrumar shape e andar, com bolota também, né? Comecei a andar e, e a, a gente fazia bônus, a gente usava o leper pra bater na guia, pra subir... A gente falava que era o Ollie.
0: Porque era... ele dava aquela né, é, dava bate,
2: aquele, pumpzinho, dava dava... Dava aquele pumpzinho. A gente falava que era o Ollie, né, cara? E dava uns bônus em, em slide. Aí o, o meu patrocinador, quando eu vou falar o nome, Mastanabe, falou, não vou te patrocinar
3: <risos> porque
2: todo mundo faz street. Aí eu, tá bom, então, vou, fazer, vou continuar fazendo street. Só que aí parece que um cara de fora... Falou, meu, esse cara não é que nem os caras lá de fora. Ele é louco. Caralho, aí fudeu. Ele é louco. Aí o cara voltou a me patrocinar.
0: <risos> Pô, lógico, né, mano? Aí,
2: aí eu, eu dei logo o Campeonato Brasileiro pra ele, né? E toma. Esse foi de 87, Tron? É, 87, foi.
1: Mas entrando nessa história de 87, aí tem que pontuar a história do Olho. Isso Ador. a gente não pode deixar de contar, porque tem uma história Olha, muito, é muito rápida. Né? O olho era o street, era a essência do street, só que daí se a gente for buscar em formato de, de, de tempo corrido, de tempo e de campeonato, até comentei isso esses dias, né? O prim... Aquele campeonato da H-Pro de street, que foi um dos maiores que teve no Brasil, em 86, 85, 86, não existia nem muito olho e nem muito flip. Era Bonners, era subindo no carro, era da Sweeper. All Ride? Inflante. Não tinha os All Ride lá? Tio, já tinha um pouco de All Ride, o primeiro já nem tinha o All Ride, era só o carro era mesmo, umas rampinhas bem, bem pequenininhas. <risos> era Jump Ramp. 87, a gente tá falando que é um, que são praticamente dois, um, dois anos depois. Que aí você foi o primeiro a dar em um campeonato um flip Foi. Que já era uma, que era uma manobra já, que assim, quem tivesse era considerado mas ninguém dava. Ninguém dava, cara. Ninguém tinha essa capacidade. Ninguém tinha essa habilidade. Os caras que
2: eles não tinham essa habilidade. Tipo, o Fernandinho era Dalvio eu não dava flip. <risos> os caras tudo. Né? E eu dava flip, por que eu dava flip? Porque né, minha escola é o Rodney Mullen, né? Meu? O cara que. Mesmo escola, né? De freestyle. E ele já fazia vários tipos de flip, né? Mas os flips no, no skate maior é diferente. Ele pra requer, girar, ele requer pra tudo, mais uma né? lentidão.
0: O tá pop. Ligando? Ele requer pop. um pop maior pra você bater o Tail, certeza. Aí eu
2: adaptei isso da né? Street e não foi só o Voli Flip, foi vários tipos de flip diferentes, né?
1: Flip 180, 180 o Flip showerit, né? Show. Já tinha um tipo, pouco. E era a, a, base, era a base do freestyle, né? É, o, o, freestyle ajudou. Agora muito. uma
2: coisa. Uh, sobre, você perguntou sobre o, o skate com Nose, né? Cara, sou do tempo pregava, eu, eu furava uma moeda, duas moedas no meio colocava no, no nose assim, ó, com o high beat, porque eu achava que o nose mais pesado ele fazia você dar, dar aquela alavanca maior para subir mais de o outro. Oh, isso,
1: isso aí é o é, outro é um inédito é, só, que, só, só que
2: só que não era isso que, que tinha que ter, eu tinha que ter um um noze mais levantado pra meu pé não pra sair. Pra segurar do... o pé. <risos> eu falava, tem que levantar o um negócio, né? Aí eu comecei, aí eu falei pro Mauro, tem que fazer um shape pra ser assim. Aí todo mundo da fábrica me tirou. Não,
0: você é louco, você desiste, mano.
2: Falei, tem que ser assim. Aí eles fizeram. Aí foi legal.
1: E o desenho e o graphic?
2: O graphic, primeiro cara que fez o graphic, eu vou mandar um abraço pra ele, que é o Léo, Léo Guima, trabalha comigo até hoje. Ele fez o primeiro gráfico como era, como era o gráfico no teio tinha aquele aquele para-choque de trem preto e amarelo tinha vários tipos diferentes de de placas mas a tendência da mão e ao punho tinha e várias placas diferentes aí esses quatro papel vegetal na época né foi para o gráfico a tela. Do, do, do Billy aí ele mudou ah, foi o Billy que deu um toque é, o no. o Billy tirou tudo, deixou só redondo e colocou o fogo e a fumaça.
0: Caralho, tô Eu não gostei.
2: História. Odiei. Falei, não, pede <risos> igual, porque tu não tava. E de fundo nosso era um pneu radial de carro e as placas em cima. E eu não gostei daquele. Só que aí, quando eu peguei os primeiros cinco assim, eu dei um Paulo Lima, né, meu amigo? Trip. Dei pra outras pessoas que
0: Meu, isso aqui é demais, olha isso, que lindo, olha.
2: Falei, jura mesmo?
0: Não, nossa, meu, me apavorou.
2: Aí eu falei, tá bom, então. A voz do povo é a voz de Deus. <risos>
0: animal. Aí eu gostei, aí eu comecei
2: foda. a gostar. Aí, aí hoje em dia eu amo, né, cara? Tipo, eu vejo o shape meu assim. Pô, o cara mostrou o shape daquela época, meu. Eu chorei ali, eu aguentei pra não chorar. O cara mostrou um rosto, assim. Puta que pariu. Olha isso, cara. Eu passo mal quando eu vejo. Aquele nãozinho levantado, né? Vou... Ó, a gente vai fazer
1: o seguinte, a gente vai para um rápido break, porque os nossos patrocinadores estão chamando, e a gente já volta rapidinho para mais conversa de cantores Tron, e a gente vai voltar ainda nessa história de campeão brasileiro, primeiro Cheito de street, qualquer, skate vai? na veia. A gente já volta. Puta,
0: oh.
2: let's, go skate, let's, go skate, let's go, skate radio, let's
0: go skate, let's go skate radio, let's go skate, let's go
3: skate radio, let's go skate radio.
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate
0: Radio. 102, Bolota.
1: Programa 102, ano 2022. E vamos com tudo começando agora com essa entrevista com o Antônio Passo Júnior. o Tron. Mano, bate o <risos> teio, bate
0: o teio.
1: Bloco anterior, a gente tava falando sobre o campeonato de Guará, o Shape. É... Guará, <coughs> além de ter sido o primeiro campeão brasileiro de street, foi o primeiro campeonato de Guaratinguetá, Guaratinguetá com street, com a modalidade street. Porque até então tinha sido 82, 83, 84, 85, 86 só, Bowl, Banks e Freestyle.
0: 85 também foi Bowl, Banks e Freestyle, então? 87 Pro... que foi o Street lá fora, Aí... aquela paredona... Eu, eu, é o
1: Street lá fora, na quadra, né? onde era o Campeonato de Freestyle. É, isso mostra, assim, na verdade, na, na cronologia, como o Street estava começando a bombar, tanto que demorou para chegar em Guará, um Campeonato de Street. Para a logística também, né? montar a área e tal... É, mas já tinha muita gente né, naquela época, né? já tinha streeteiros mesmo, os caras de Moema, tinha, 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 tinha a categoria feminina, que era a Leni, tinha as minas da anarquia, então assim, já tinha uma cena de City rolando, mas lá estava sendo assim, o primeiro campeonato. E tem, além do primeiro Oliflipe, eu fui juiz desse campeonato, né? então ficou até suspeito de falar De 87? É, fui, eu fui juiz do campeonato de Street, né, da final. É, foi o seu primeiro flip e teve o drop da parede, né? Que era uma parede alta. O drop da parede foi foda. Era uma parede de Desculpa, mais 4
2: metros. <risos> Pô, aquilo lá
0: ficou marfado. Foi... Começando a andar de skate, mano. Isso é louco. É, não, Quando eu vi aquilo ali, eu falei, mano, cara é de skate, né?
1: Tava com aquele anos-luz na frente, assim, no, no conceito de andar, né?
0: Eu vou,
2: ter, ó, eu vou ser modesto aqui, tá, gente? <risos> Olha, na verdade, minha equipe Lifestyle, né? É... Não, minha equipe não. A Life 7 uma equipe, tinha um cara que se chama Pauleca, que é um moleque muito louco, radical. Então ele chegou em Guará na chuva. Não tinha ninguém pro campeonato, não tinha nada. Ele chegou na chuva, foi lá na parede e dropou na chuva.
1: Pauleca era a raça única. Eu ruim. falei assim, Dava
2: caramba, muito. malão. Aí chegou um amigo meu que andava comigo, lá da lá do francês, chegou e dropou do bagulho também. Eu falei, ah, vocês estão assim? Aí eu fui também e dropei, né? Mas não tinha campeonato. Não tinha campeonato. Era só ah, a sessão com os brothers. É, o cara, os caras falaram: eu, eu dropei também, todo mundo dropou. Aí depois foi na minha hora de correr o campeonato, eu falei, agora eu vou dropar de lá, né? Eu fui por trás e, e pulei, né?
1: Mas tem um Mas, aditivo que precisa ser falado desse drop e desse campeonato. O aditivo dos cogumelos.
2: Ah, sim, teve <risos> sentido, né? Não pode,
1: não pode ah, passar batida vamos, que foi assim só na, na raça voa. É o...
2: Vamos voltar o shape. Tinha os adelos, né? <risos> eu não tinha patrocínio, eu andava com o shape da. Alva, do Tony Alva, o shape Bill Dunford, que era triteio, que dava um olho muito alto, e, mas era o nose reto, não tinha nose levantado ainda. E, e se fosse outro shape brasileiro, eu quebrava no drop. Quebrava então muito. aquele shape foi muito importante
1: para mim, né? E o cogumelo fez parte da sua jornada de ganhar o campeonato.
2: Olha, galera, você <risos> sabe como é que é, né? Eu vi dizer que esse cogumelo era, era bom, né? Eu falei assim, pô... Aí um <risos> dia eu, eu torci meu pé, né? E eu falei pro, pro, pro Notre eu falei, ô Notre Dame, o pé, ele falou assim, ó, oh, tem uma pomada de cavalo,
3: o veterinário que é
2: melhor, eu falei, me dá aí, passei no pé e fui, fui mancando pro hotel, né, e era um chalete, tinha várias casinhas e tinha um pasto no fundo, né, aí eu olhei aquele pasto e vi só uma vaca, né, eu falei assim, pô, uma vaquinha, vou lá, né, coitada, né. Eu fui na intenção de abraçar a vaquinha, né? Falar, ô vaquinha, tô ferrado. Agricultor. É, quando eu olhei no chão, vários cogumelos, assim, um monte. Eu falei, nossa, quanto. Aí eu peguei um saquinho, em né? E, e fui no, no, no quarto do amigo meu e falei, meu, isso aqui é de verdade? Ele, fa... ele não respondia, ele só comia. Aí eu falei: dá meu um saquinho aqui, supilando. Aí <risos> não respondeu,
0: eu só comia. Pode. Aí eu peguei,
2: eu peguei, comecei a comer, né? Com, comi com é, é, batida de amendoim, fui comendo, não dava
0: nada.
1: Pela né? casa de batida de vitamina não, não de Guará, comendo, né? comendo, Com vários comendo, tipos de comendo,
2: vitamina. daqui a pouco. Comecei a suar, comecei a sentir o um negócio da risada pra caramba. Eu fui no carro do, do, do amigo meu, o tá de Bolota, que eu, que, que eu ria tanto que os caras falavam, meu, esse cara já perdeu a gás, tá indo até agora. E eu... Aí saí, saí na, na duta de, de skate no meio da duta, no meio dos caminhões, salada me puxou, você vai morrer. Alucinado, né? Aí fui pra casa, né? Zoamos uma noite inteira. Aí fui pra casa, não sei o que, hotel, né? Aí no outro dia campeonato, né? Cheguei no campeonato meio assim, né? Só que eu não sentia mais meu pé. Não tinha mais nada. Falei, ah, vou Santo correr. cogumelo. Correu o bagulho. Aí comecei a andar, 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 corri, aqueci, comecei a suar, já saiu tudo o cogumelo, já metemos um guaraná em pó pra dentro, né? Que o nosso tempo é Guaraná em pó. Era o pó que a gente gostava, né? <risos> Aí começou picudo, a sessão. Guaraná, Aí vinha os amigos, né? Os amigos nervosos, né? Também <risos> andar junto, né? Aí vamos que vamos, cara. Aí, pô, corri o campeonato. Acertei uma sequência, né? Que na época eu tinha 62 manobras de street, né? Pra me Manobra jogar. Ali. Pra caramba. Então joguei uma parte ali e fui bem sucedido, né? E outra coisa, não tinha esse negócio de puxar sardinha pro lado do outro, porque era o primeiro campeonato, não tinha favorito qualquer um podia ganhar, tá ligado e eu fui lá e mostrei né, o, o que eu tinha que mostrar, né minhas bases, birabóis e aquela coisa toda, e deu certo flipão, o, com a o, perna o... tremendo logo <risos>
1: depois que acabou o campeonato pra comemorar, a gente desce pra Ubatuba eu vou ser o Chorão e o Chorão tava lá ainda falando freestyle, Sim, Chorão. freestyle. Chorão, lance e eu acho que até o Poesia tava na barca Hum. E, desse, e a gente foi o Ubatuba comemorar, sem avisar ninguém, naquela época não existia celular não existia essa de avisar a família Sete, né? Sete, a família falava vai aí, volta aí, <risos> vai com Deus, né? Sempre tinha aquela palavra ah, vai aí, meu filho, vai com Deus aí quando você voltava, ela, graças a Deus <risos> voltou, dias depois, né? Três dias de Ubatuba sem avisar ninguém, quando chega em São Paulo a família toda desesperada de todo mundo, a família do Chorão chamando a polícia, a família do Lencio chamando a polícia, a família de todo mundo chamando a polícia, caralho, falando, cadê caralho, esses baloteiros? E a gente comemorando com o troféu do trono lá em Batuba é. Sim, Sim, foi Sim, foi... Né, velho? Sim, foi sinistro. Tentista,
2: né, Olha, nós somos na pegamos uma tal de té te... uma, uma serra, né? a serra pra Batuba Uma serra que a gente, quando abriu a porta do carro, entrou 300 milhões de borrachudos.
3: <risos> Aí, mas, caramba, e
2: mordia com calça
1: jeans. Não, não aquela era é pro... é. é.
2: Meu, Aí fomos pro hotel lá, aí eu tava cagando Paguei hotel pra todo mundo, e goróis Ficamos na praia, que deu uns junk louco E aí quando eu, antes disso Eu falei assim, ó Lance, você vai comigo Eu, eu coloquei apelido nele, né Meu, Sou padrinho, Lance, você vai comigo Chorão, gosta de brigar Bater nos outros, vai comigo <risos> Pois é, gosta de fazer Palhaçada pra nós, vamos junto E o bola tá com ele, né Aí fomos, cara Aí foi mó barato. E o, o Chorão sempre pentelhando nós, né?
1: Chorão era é engraçado. E eu é. paguei
2: tudo pra todo mundo, mas o cara queria beber do meu mel. É um mel de ursinho. <risos> eu falei, meu, não vou te dar meu mel de ursinho. Cospi no mel. Eu falei, aqui você não...
0: <risos> cara, cara é é é essas isso... É, né? é essa... é não,
1: naquela época era bem maloqueiro. E todo mundo era bem maloqueiro. O Chorão era muito moleque. Chorão, todo mundo era muito era moleque. Ele era muito
2: reclamão. Ele ficava reclamando. Ele queria brigar. Eu falei, não, o Chorão não é assim, para. Cara, ele, ele torrou toda a nossa paciência, né? Porque uma hora o boto falou, meu, sai anda no meu carro.
1: Abandonei ele no meio da marginal, nós de embora. Eu falei, onde você mora? Ele na Zona Norte. Eu falei, tá bom. Parei o carro no meio da marginal, eu falei, tá bom, desce aí é do outro lado da marginal. Ele tinha 16 anos. Ele 16 anos. falou: O cara demorei três dias pra atravessar a marginal. <risos> Mas ele me contou ah, há uns. Oito anos atrás, eu... Não, cara, eu não lembro ele. Não, eu lembro, eu você não lembra, você me eu deixou lembro, no né? meio da, <risos> da marginal. Eu não sabia nem onde eu tava. Esse me abandonou lá. Eu falei, tá bom, cara, agora eu tô sabendo. É, cara. Não, você era lembra um eu
2: com o ursinho assim, ó. Não vou dar para ninguém com Você já
1: A gente tinha é, de... pagado
2: tudo pros os caras que iam pegar meu ursinho. Cara, de, Porra, dessas caramba. histórias
1: malucas, as histórias que tem também... Aí a gente já vai entrar no, no folclore das histórias do Tron que são as histórias que, na época, reverberava mesmo sem internet, né? Ficava rolando, né? É, fica bom. no jornal. Tinha, saía no jornal, <risos> mas assim, era o único canal de comunicação para saberem fora do skate. E acabamos sabendo. E uma época, teve assim, um período, não sei porquê, cara, rolou isso durante um bom tempo, que o Tron morria virava e voltava alguém chegava e falava, pô, ontem o Tron morreu aí todo mundo, como morreu? E não tinha muita conexão rápida, né?
0: Pra conseguir a
1: informação Mas aí ficava aquela convicção, assim não parece que ontem ele tava não sei o que, falaram que ele morreu não sei o que, e aí todo mundo ficava desesperado ia no Ibirapuera, eu falava com o outro, conexão era se encontrar, né? E aí no Ibirapuera todo mundo começava a falar, e aí cadê o Tron? Não sei o que, todo mundo preocupado, de repente apareceu o Tron assim caralho, você não morreu aí rolou isso uma vez, rolou isso duas vezes três vezes aí na quarta vez, depois você pode até contar melhor, eu só vou dar um spoiler aí de uma delas a gente na balada à noite aí a gente saiu da balada fui deixar ele num ponto de ônibus pra ir embora tava de carro e tal, falei, valeu, então até amanhã vou mandar, amanhã a gente anda, beleza, amanhã eu vou virar Ibirapuera, vou mandar de skate, e aí ele ficou num ponto de ônibus, na 9 de julho na 9 de julho, perto da minha casa, de repente sei lá, 9 da manhã, eu de ressaca, toco o telefone em casa, minha mãe atende, o conhece o Antônio dos Passos Júnior? Minha mãe, ah, eu conheço, minha mãe já conhecia ele e tal, Muito falou, precisa reconhecer ele aqui no Chapa. ML, nossa. tem um Antônio dos Passos Júnior aqui, que morreu essa noite de tiro, e ele tá aqui no ML, nossa, 9 horas da manhã, de ressaca, aí eu levantei, correria, resumindo, vai pro ML, chegou lá, hora que abre a gaveta assim do ML, era um negão igualzinho, cortado de ponta a ponta, só que não era ele. É, isso aqui ontem do passo ele falou, não, aí até minha mãe olhou e falou, mas não é esse cara, então vamos embora. Sim, a mãe dele falou, não é ele,
2: não tem esses dentes. <risos> não tem esses dentes todos.
0: Cara, o cara tinha te roubado?
4: O...
1: O... Agora é sua vez. O...
2: Ah, é o seguinte, o... Esse... esse cara, eu não sei se ele me roubou ou ele achou minha carteira, porque nessa balada eu tava com a afinada Denise, irmão do Dino, que eu, que eu amo até hoje, ela ficou com a minha jaqueta, aquela jaqueta aracnídeo, cheia de coisa pendurada que a gente usava, né? Ela ficou pra cima e pra baixo com a minha jaqueta, bota e tira e tira e... a carteira se foi. Aí eu... Aí, meu, quando eu tô em casa de manhã, eu tô... Mãe, tem comida? Eu quero ir pro Ibir. Ah, não, então vou pra lanchonete. Tô sentado lá, começa a passar gente da Zona Norte. Eu moro na Zona Sul. Interlagos, começa a passar neguinho. Aí o Iura... Fulano.
0: Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Os caras, ele é ali, não sei o quê.
2: Aí vieram me contar a
0: história.
2: Aí eu fui lá no e pegar minha carteira, a polícia queria me, me investigar <risos> e o cara, a polícia, pô, chapa quente de mim. Eu falei assim: tanta chapa quente que eu falei, matei o cara mesmo. As caras, você não mata nem mosca. <risos> Caralho, que treta. Não, mas mano. fala a praga
1: que você jogou no cara que se achar a sua carteira. É, isso é jogou a praguinha. <risos> eu joguei a praga, eu falei, filha da mãe que roubou minha carteira vai morrer. O cara levou tiro e morreu com a carteira morreu, no bolso com não, a, não, a não, foto não, dele não, no RG. Caralho, eu sente joguei energia. Joguei praga, caralho, praga, mas, praga, mas aí teve várias histórias depois. Você foi morar em Recife, falaram que você foi. morreu lá, foi morar na Rocinha, aí na Rocinha. É, então,
0: esse aí chegou em mim.
1: Ah, da esse a Rocinha. daí chegou em mim.
2: Não, não. Lá, 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 lá no Nordeste, o Zé Gonzales foi tocar lá.
1: Ele já tava morando em Recife. Nem era
2: onde eu, é, onde eu morava. Era, ele foi na Bahia. Aí perguntou pros caras e o Tron? Os caras falaram o Tron morreu. Os caras da Bahia. Aí o Zé Gonzalo espalhou pra todo mundo que tinha morrido. Aí tinha morrido. Aí apareci todo mundo. Apareci na loja do Maurício. Maurício, eu te amo. Maurício Chite. <risos> Quase morreu do coração. Uh,
3: fantasma. fantasma. <risos> é. Foi só eu,
2: cara. Aí, para morri. Aí bebei essa outra, que foi, foi de, da, da Rocinha. A Rocinha é o seguinte, cara. Era um belo dia aqueles dias, lá lá do Rio de Janeiro, né? Que a gente faz inveja em São Paulo, né? E meu amigo, dono da Dega de Vinho, fez o aniversário e colocou 200 litros de vinho na praia. Quando eu tava ali na praia sem comer, <risos> correndo, correndo até, de, até de bola pra lá e pra cá, zoando com os moleques, quando eu soube essa notícia, né, eu peguei umas pets de Coca-Cola, eu fui lá e cheia de vinho. E tô tomando, né? É style. Aí daqui a pouco, nessa avenida, passou o um arrastão de carnaval da Rocinha. Eu disse skate do Dagger. E eu fui atrás do, dos negros, né? Eu fui tchut, tchut, atrás do né? carnaval, não sei o que não sei o que Aí me deu aquela velha, aquela velha vontade de dar aquela mijada boa, né? Aí eu olhei assim, tinha os matos assim, cara. Aí eu fui lá, abri assim pra entrar pra mijar né? Cara, era um ditch não tinha nada. Não, eu, ca, eu caí mais ou menos cinco metros, só com o pé. quebrou a virilha no meio.
1: No meio do dedo, no meio do nada.
2: Não, não é, não tinha nada dentro.
0: E pra te achar lá, mano.
2: Eu caí ali, aí eu fui levantar, velho. A perna não ia de jeito nenhum. Aí eu olhei assim de frente, tinha uma árvore quebrou todo o concreto assim. Eu falei, porta do inferno, no mínimo, né? Caralho. E eu fiquei mal ali, aí quando eu fui tentar mover mais, cara, senti um puta no comichão assim no corpo inteiro, assim, cara, desmaiei, velho. Quando eu desmaiei, eu acordei quatro horas depois dentro do buraco. Aí não dava pra mover nada. Aí eu comecei a gritar, gritar. Um cara de bike olhou, chamou a polícia e me levaram pro hospital. Esse tipo de trauma tem que ser feito em 72 horas. Os caras me operaram oito dias depois. Nossa. Aí que foi o famoso problema no fêmur, né? Fiquei 12 anos tomando antibiótico e mancando. Já não podia mais andar de skate.
0: Caralho! Tô... Aí,
2: só que a, nessa, é, nessa época... Eu estava nos Estados Unidos, né? Então foi. Se eu tivesse aqui, eu tinha operado até, né? Mas os Estados Unidos, sabe, né? Foda-se. Seguro de saúde. Caro era, pra caramba. É difícil. Aí eu, eu, aí eu fiquei. Aí quando entrou Obama, que ele fez o Obamacare, aí também eu, eu casei com a minha esposa e tudo. Aí eu apliquei pro Obamacare e depois, seis meses, eu fui operado. Colocaram uma prótese, né? Tipo robótica, né? Que eu tô bem pra caramba, ando, sou no manco um mais, né? Mas eu sofri 12 anos, todas as pessoas queridas do Brasil me levavam é, de clofenacos, tá ligado? De potássio, de sódio pra mim, porque eu tomava um, eu andava duas horas, depois dor. Duas horas e dor. Isso daí também causou o quê? É, eu tive diabetes por causa desse negócio também, né?
0: O bagulho te arregaçou,
2: na regaçou, né? Me
1: arregaçou, me arregaçou. Hoje em dia eu sou diabético. Né? Mas tá com a prótese
2: agora e não, tá... Agora eu tô com a tá prótese. Andando, né? Tá na bocha. Ah, agora eu não faço slalom, pelo menos. Pô,
1: vem as slide tá back. Caralho, vamos, vamos aproveitar, foi, então. Foi, foi esse... foi vamos pan, aproveitar e ouvir, pan. Um... Pan. Vamos ouvir um parça. Tem um parça aí agora pra entrar na história. Mais um parça! Um parça, parceiro de verdade. Vamos ver aquele parça que ele tem a perguntar aí pro nosso parceiro, Antônio dos Passos Júnior.
4: Ah, tá Bolota, tá beleza, meu mano? É... Correia danada aqui, espero que ainda dê tempo De mandar uma pergunta pro Nézio Gostaria de perguntar para ele Como ele vê A evolução, a estruturação Do skate brasileiro Depois de ter estado um tempo fora
1: E para ele contar um pouco
4: De como era o skate Naquela época De Birabois, As diferenças As dificuldades né, De hoje em
1: dia de ter equipamento, de ter lugares legais para andar, essas coisas todas. E pra ele falar um pouco sobre os
4: planos dele do futuro. Tá bom? Um grande abraço para vocês todos.
1: Álvaro Porquê, Reginaldo, obrigado aí, participando Ídolo, também velho, diretamente lá da Califórnia.
0: Califórnia bombando, velho.
1: Califórnia aqui presente. É... Bom, é isso, né? Pergunta do Álvaro Reginaldo por quê?
2: Pô, Regis, meu, que prazer te, te ouvir, meu querido. Cara, eu acho que é o seguinte, eu já tive essa impressão, é, há quatro anos atrás, quando eu vim aqui, eu acho que o Brasil é muito mais organizado e mais junto que os Estados Unidos. Estados Unidos é aquele monte de coisa largada, tudo distante, parece que não tem uma conexão, uma coisa meio, sabe, louca. E aqui não, aqui no Brasil parece que o pessoal tem conexão, o pessoal tem uma confederação, parece que segue, as pessoas querem andar de skate, eles querem seguir como profissional, eles sabem o caminho que ele tem que fazer, tá entendendo? Isso aí não tá rolando na Califa, ali é só forfã e ninguém tá nem aí, tá ligado? É legal também, é um estilo, né? Mas eu acho que pro esporte sempre ter respeito, ele tem que ir pro profissionalismo, né? Porque a gente sempre foi profissional, a gente correu os campeonatos, né, cara? Então, eu acho que o Brasil está muito na frente dos Estados Unidos, desse ponto, tá? E você perguntou o quê? Mas é, projetos, né? Sim, tem um projetos para o Brasil, né? Do, acabei de abrir uma produtora agora no Brasil, chamar My Prod Entertainment.
1: Ah, tá gringo, hein? A, a sede é na,
2: na Avenida Paulista, né? Estamos ah, é, começando a ver eventos para a gente fazer, né? Porque a gente gosta de música, a gente gosta de skate, né? Então, estou começando a fazer umas, algumas coisas. E também, agora já está saindo a exposição minha de 17 anos, é, é, fotografia minha da Califórnia, né? Então, estamos no Centro Cultural de São Paulo, né? Estamos fechando lá e vai ser uma exposição de graça para a galera sacar minhas fotos, né? De várias situações, né? Aquela
1: California Style, é. né?
2: É, yeah, California Style, mas. You
1: know, me dude. <risos> 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 Valeu, obrigado pela pergunta Te aí. amo
2: bro, você mora no meu Tamo coração. <risos> porque
1: também tá é local da Califa, né? Passou. Porque é tão local da Califa que ele chegou a achar um DIT lá pra andar de skate nos anos 80 e apelidaram de porque é skate park, né? Esse Pô. 88, 87, 88. Crer, né? Morou lá anos, depois voltou, foi Alva Boy. Legal, né? Tem uma Não, interação. Tem a
2: moral
1: que você É local sabe. na Califa, né? E aqui a conexão, a conexão hoje aqui é Califórnia. Deixa eu falar também. Uma só? Lógico. Eu fui com o porquê na loja de maconha.
2: Meu, quando eu cheguei na porta, o cara falou assim Meu, você não é um porquê, cara <risos> Americano, eu falei, caramba, tá famoso, hein brother Uma moral Aí entramos no bagulho, ele e, e, não acreditou Ele falou, pô, você viu o cara? Cara, eu te conheço, você é o um porquê, é me um vendo cara, deu a ficha do cara inteira Que, que, style, que bobo, genio
1: que Porque style. assim, tá vendo, mano? Você tem que morar aqui,
2: <risos> velho
0: Caralho
1: Irado é, do, Aqui no Brasil, você chegou a fazer Teve alguns empreendimentos seu né Um negócio bem maluco, você chegou a fazer Tron Rampas lá nos anos 50. finalzinho dos anos 80 é, mas se foi uma coisa não muito profunda de empre, empreendedorismo. Você né? foi. Vou fazer, fazia depois que cava um pouco rampa. Lifestyle. Fez um tempo. Martínezai é, chegou a, a ter um bar na Vila Madalena. chamado lá do Tambor. ele é de já, da
0: juventude, mano. Esse aí. Foi na época que
1: a Vila Madalena era o auge aí, da Malu, dos malucos, aí, né? Sim. Não passava Digo, nem carro. morando do
0: lado. De local. Na minha
1: e nesse bar tinha as famosas bebidas, logo depois se voltou de Recife, quando você teve a, a passagem por lá, que chamava pau dentro, Chota da Índia e. Amassa Corno? E... Amassa Corno. Amassa Corno. Amassu corno. Então, bebidas a... originárias do Nordeste. Do Nordeste. Só que em São Paulo ninguém conhecia. É, porque
2: eu fui morar em Recife e eu conheci o pau do índio. Aí os caras assim, ó, o pau do índio tem 42 ervas, Eu falei, é mesmo? E o cara ainda dá semente de guaraná pra nós? É. Falei, puta que da hora. Aí eu comecei a beber, eu falei, meu, eu não quero mais isso não quero mais nada, eu quero isso. E eu comecei a beber o um negócio, eu e minha galera, né? Então a gente pulava o carnaval com o pau do índio, subia a ladeira e pá, todo mundo com energia. Falei, pô, da hora. Aí eu comecei a perguntar, o que que vai no pau do índio? Aí começaram a me dar letra, né? Pá, isso, aquilo, pá, e pô. Aí eu fui na, na feira de erva, né? Eu cheguei pra tiazinha, a maior gente vira, eu falei, tiazinha, quais são as ervas aqui que pode curar com álcool? Ela falou, essa aqui é tudo veneno, daqui pra cá, tudo curável em álcool. Eu falei, é mesmo. Ela é. E era tudo árvore de grande porte. Eu falei, pô, é mesmo? É, essa aqui você deixa um dia no álcool, álcool, fica vermelho. Eu falei, é mesmo. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar e fui fazendo a minha, né? Aí quando... Eu tinha uma loja em Recife, na né, Skate Rock, e quando, quando acabou minha loja lá, por causa que o um tal de... Eu era um presidente que falou assim, é ah, Fernando Henrique. Não comprem nada, não gastem nada. Faliu minha loja.
3: Tinha,
2: tinha um chip de urina que já tinha lançado três na frente. Não vendia. Eu peguei e voltei para São Paulo, né? Só que eu cheguei em São Paulo com duas sacolas de erva. Ninguém entendeu,
3: Caralho! uma
2: sacola de erva. Ninguém entendeu. Eu falei, tia comigo. Aí comecei a fazer a manipulação das bebidas, tá ligado? Aí fiz a Xota da Índia. Fiz a receita e deu certo. Aí eu comecei a beber chapá. Aí eu fiz é, é, pau dentro. E é sempre assim, né? chota Xota da Índia era uma mina.. É, é, Índia, peladinha, né? Com... Os rótulos
1: eram bem legais, né?
2: Com, com, eu não vou nem falar o nome. Vulvinha, né? Peladinha, raspadinha. Aí, de... aí depois tinha... Aí depois tinha o Veneno do Cão. Era um cara olhando a mina se trocando pela fechadura. Tá a mina pelada. Aí depois é, foi a Mansa Corno. Mike Tyson rindo com dente de ouro.
1: Tá e essas bebidas da Vila Madalena bombavam. Né? Fui...
2: Nossa, bombavam eu... os nomes.
0: Todo mundo falando. Só que nessa aí... Caralho.
2: Eu pesquisava outras ervas que era de álcool, né pimenta de macaco, não sei o que, e eu, eu fui fazendo cada uma diferente da outra, cara, e, e foi dando certo, até um dia, o Supra chegou no bar e falou, tem alguma coisa diferente aí, tinha uma bebida que não curava de jeito nenhum, chamava nas coxas, não curava, meu, quando deu três meses o bagulho curou, aí eu dei pro Supra beber, ele falou pra mim, que uísque é esse, Tron? <risos> Falei, ganhei, ganhei Campeonato Mundial. Caralho. A fórmula deu certo, milionária. Foi um sucesso, cara.
0: E era o bar do Tron, não era? Era, na verdade... Porque o bar... a gente conhecia como era o bar do Tron. Não, como co do tron, conhecia bar, como era o bar do Aquele bar
2: era, era muito louco, porque aquele ponto ali, é, vou, vou ser sincero aqui, o, o meu cunhado morreu de, de HIV, o perso, daquele começo do HIV, Santista, né? Ele era um atleta, tinha bike de não sei quantos dólares, de carbono, o cara corria. E o cara tinha várias mulheres, cara. O cara pegou o bagulho e morreu. Só que antes de ele morrer, ele doou tudo que ele tinha pra minha ex, que era Denise. Aí doou pra ela e ela falou, vou abrir um bar em homenagem ao meu irmão. Aí ela abriu tambores, cara, <risos> você não acredita? Que Aí foi aquele reino, né?
1: Quantos anos durou mesmo o barco? cara, durou mais de cinco anos Pô, olha, cinco cara. anos na Vila Madalena enchendo <risos> a ah, lata da
0: galera e você lembra Como de que é época que era? era nos
1: 90, não era? eu lembro que
2: eu cheguei em é, 93 é, é, na Vila Madalena porque em 94 o Brasil ganhou o campeonato de futebol
0: o Mundial nos Estados Unidos, e em 95 o Digo ganhou o Mundial e foi não, todo eu... mundo comemorar lá foi também. Não, né? agora eu vou
2: falar, é. eu vi em 94 porque em novin... é, 94 mesmo eu tava na porta daquele é, bigodudo da seleção Ricardo não sei o quê a gente comemorando a porta do cara em Recife o cara é de Recife, velho, Ricardo Rocha Ricardo, Ricardo Rocha se, ahhh, comemorando que o Brasil ganhou Aí ah, depois daquilo eu vi, eu vi, cara Cheguei lá no, na
0: Vila Por mais eu tava cheio de gente Caraca, 95
1: anos enchendo a lata da galera Vou falar que foi uma época que a galera bebeu muito não, isso e né, Era uma época Só da Vila bebeu. Madalena
0: que não entrava Lembra? De tanta, de tanta gente, gente mano? No bagulho de tanta a rua gente. tudo lotado Meio fechado fala, ah, mano, o Carro não passava
2: Não E tanta passava, 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 gente passava.
0: nas calçadas, nos bares Nossa, eu lembro que a Rebeca, a, a Rebeca
2: velha, era de menor Ela né? né? não podia entrar no bar. A Rebeca entrava a hora, entrava a milena Ela ficava lá de fora
0: Caralho, velho não, ali, ali só star. o
1: bar, só o bar dá muita história,
2: né, cara? Muito, não, dá três programas, mano. Pô, Porra, pô, a foi
0: uma Zé, a, foda
2: a, a, Na verdade, eu fui chamando A ervas ali de fazer Goró, né, cara? fazer o Goró, porque meus Goró não era misturar e beber agora. Tinha que ficar dois, três meses curando, cara, no barril. Era sinistro. Aí depois você tinha que coar, tinha todo o processo, tá ligado? E as ervas era partida na mão, não tinha máquina. Cara, A gente que muito que animal, um animal, dia eu vou fazer aí os 20 litros pra galera, falou? Porra, só pra relembrar <risos> né?
1: pra ninguém, mas bebe faz 20 anos tem, tem um cara até que canta na música shotozon legalize nossa <risos> vamos ouvir um parça agora ou vamos ouvir uma música? pode, pode ser uma música, né? Vamos chamar um som, então, uma playlist. playlist já pura. falou de Chota da Índia, já falou de um pouco de Bar Vila Madalena. Nossa, demora, hein, Aquela mano? Aquela segunda música pra gente do. Heaven is falling,
2: Bad I Religion. Tá bom Então, Bad Religion. E a gente já Rachel. volta. Let's go skate radio. Skate radio. Skate radio.
0: Skate. Skate. skate
3: radio.
1: É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 102. 102, velho. ano 22. 2022, e aqui a presença hoje Uma de Tron Antônio dos Passos Júnior, muita história pra contar, o time, mano, campeão o brasileiro de street, striteiro nato, e além das histórias que vocês viram que já, além de morrer, também já viveu, <risos> <risos> também sabe viver, como vocês estão vendo aí, tanto sabe viver, que foi pra Califórnia em 2004 e falou, agora eu vou e não volto mais, <risos> E foi com 20 dólares no bolso e falou, vou o que que deu ali a luz? Porque assim, ir pra América, a gente sabe que é muito legal, ainda mais lifestyle de skate, né? Não, eu vou pra América um dia, vou morar lá e tal. Entre o sonho e a realidade é um...
0: completamente diferente. É diferente, né? E quem já foi
1: uma vez sabe que também já foi para passear e voltou, sabe que não é fácil, né? Você já tinha ido muito para lá, para fazer umas mambinhas, para voar com a galera e tal. Eu sabia o que, o que tinha pela frente. O que, que deu estalo de com 20 dólares no bolso... E falar, já era. E falar, agora eu vou pra ficar.
2: Desilusão, traição dos irmãos. Tá ligado? Você fala, pô, agora não tem não tenho mais nada aqui, vou embora. Mas na verdade eu fui 96, 97, 98, 99, 2000 eu parei. Aí eu fui 94, voltei pro Brasil e... 2004. 2005, eu voltei pra lá e falei... Agora eu não volto mais. Né? Porque na verdade é, é uma situação muito ruim, porque você, você trabalha com a pessoa, aí a pessoa te tira, e você vê que o, o país não te dá, meu, é, como é que se diz?
0: Oportunidade nenhuma, é, não né? Pra oportunidade, evoluir, não, né?
2: Não te dá futuro. Aí você fala, meu, eu tô marcando aqui, eu tenho visto. Meu, eu vou embora que lá, não dá, não dá mais. E aí eu decidi, falei, oh, eu vou embora. E aí fui. Né, na época, é, quem que me ajudou na época? O Tsui Me deu a passagem. Não, não teve 10 minutos de papo. Ele falou: Toma! Aí o, o sabugo da Kush falou: eu te dou mil, mil reais. Me ajudaram, tá ligado? E, só que esse, esse, esse dinheiro, paguei minhas contas aqui, fiquei duro. Aí quando eu, cheguei, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um cartão que não funcionava né, para mostrar para imigração. E eu tinha 20 dólares no bolso, 21 na verdade
1: 21 aí, dólares
2: Aí eu fui, fui com 21, cheguei, só falei aquela coisa né Falei, Deus, é o seguinte, me bota pra dentro que o resto é comigo
1: <risos> Aí falou, agora, agora tá na tua Aí aí eu
2: entrei né, e quando eu entrei eu ia para um, um campeonato de Huntington Beach né Aí quando eu entrei assim eu não sabia se eu ia pra direita ou pra esquerda né Aí eu tô ali na época eu fumava cigarro, peguei um cigarro do taxista ali, tô fumando. Aí eu passo um cara na minha frente com a bolsa da Company. Falei, mano, Company, rio! Chega aí, chega aí. Aí o cara falou, ô oh, meu, tô indo pro campeonato, você também tô, cara. Eu falei, mesmo, dá carona, pelo amor de Deus. O cara falou assim: ó, meu carro tá cheio, mas aqueles dois ali, ó, vai sozinho. Aí cheguei nos caras, falei, é, me dá pra o cara, lógico que dá, é nóis, não sei o quê. Ajuda a pegar as portas, ajuda, peguei as portas, botou no meu carro. Aí eu fui pra Huntington Beach, né? Esse cara, foi contando a história da vida dele inteira, daqui em Huntington Beach. Americano? Chorou e o... Brasileiro. Chorou, ah, brasileiro. Eu, chorou e o caramba contando a história dele. Aí quando eu fui saber quem era o cara, era o Neco Padarades. Que é que né? Acabei
0: de fazer com ele a Olimpíada, mano. Aí eu foi, falei...
2: Aí é, eu verdade, falo, é, verdade, é é verdade. É mesmo? ele foi Muito um surto, irmão, mano. muito Tec irmão, padaraz. muito irmão. Aí, aí o Neco... Me levou a Rando, me levou no restaurante Pagou o rango pra mim Falou, tem alguma coisa pra vender? Eu falei, tem um skate da Tracker, aqueles brinquedos Ele comprou por 100 dólares Meu, eu falei, pô, já tá bom Tô com 121 agora Aqui é bom, agora Caralho, vai Caralho, então
0: já tava evoluindo no bagulho Aí né? meu, eu cheguei com o Neco, o Neco já chegou dando Ah tal, tá, nosso... é o Neco, tem é o Teco ou era o Neco Não, não,
2: era o Neco Era o Neco, mais velho, não é? que Tem o teu irmão,
0: é, ele tem, tem um irmão, o Teco É o o Teco, é, mais é o não. Neco era o surfista mais cabuloso, o Neco,
2: né? O Neco, Neco, Neco. Sei, então é isso. O Neco, tá, tá, tá. Aí, aí cheguei lá no, no bagulho, o Neco era muito famoso, todo mundo devia pedir autógrafo pro Neco. É, lá é. em Huntington Beach, nosso boli, né? Todo mundo pedindo autógrafo. O Neco já me credenciou, falou, toma. Eu falei, que firmeza, mano. Eu falei, só que o meu negócio é ali. Ele falou, não, tudo bem, eu fui lá, aí vi a galera, né, cara? Aí tava o Tarobinha na época, tava a maior galera assim, eu, pô, legal, cheguei, pá. Tava até o leme no motorhead. Eu, Caramba, que da hora, pô, bobo, bom style, né? Aí, pô, comecei, né? Fiquei na casa do Shug, quatro dias me expulsou. <risos> <risos> é. aí, aí o Narina me pegou, me deu maior força, o Yura, o Porquê, me deram força no começo, né? E eu fui seguindo, né, cara? Só que hora de, de calma não é a minha cara, né? Minha cara é lei, né, meu? Gangster, skateboard, street, né? Aí depois eu fui
0: pra lá e... Foi subindo, subindo. Minha vida
2: seguiu, minha vida seguiu. mas eu tive apoio. Eu fui morar na casa do Narina, eu morei oito dias só. Porque a Dora me resgatou, Dora Burnquist, que é minha irmã, minha amiga, falou, Tron, sabe pintar a casa? Eu falei, sei, tem uma mansão pra nós pintar. Aí eu fui pra Vista, que pra mim não era Estados Unidos, era só fazenda, né? Eu fiquei lá que nem um louco. Aí Vista, pintamos né? a casa e o caramba, aí ganhou mó grana, aí voltei pra casa do nariz, já paguei vários aluguéis e fiquei lá. Aí a vida foi indo, né, velho? Aí já tá mais. Né, Essa mais primeira
1: barato. chegada, quando a, a gente tava falando aqui antes, né? E é uma coisa, sonhar é outra. O frio na barriga bateu forte, né? Teve aquele friozão na barriga, assim, de você pediu ajuda a Deus, ele falou, então vai, mas aquele frio na barriga. Vem junto, né? Vem, vem, vem. é uma você coisa, fica... é falar vou e vou embora. Daqui a pouco, uma vou coisa Brasil, você tô... tá num lugar que nem o
2: Brasil, que você caga na rua e mexe na rua, não acontece nada. E uma coisa você tá nos Estados Unidos, lugar completamente policiado, é tudo proibido. Os caras fazem estacionamento, começam a colocar placa, proibido. Isso, proibido. Aquele meu, é tudo diferente, é diferente. começa até com medo
1: de andar na rua sozinho, é, não, é, não é normal, cara. Tá ligado. É, Estados Unidos é punk. Qual que é a maior diferença, já aproveitando que você está colocando do, do, do americano e brasileiro, o que, que te mais é, te incomoda do que é o americano no dia a dia? Tô falando assim como cidadão, né? como cultura, como tudo, e o que é o brasileiro você acabou de falar, pô, no Brasil você pode mijar, pode cagar ninguém faz nada, e lá, proibido, proibido e quando é proibido, é proibido mesmo é proibido, é proibido, é proibido. não pode nem dar uma pensada é, em mijar na rua, uma que se é, um é treta, sai da Cara, uma
2: coisa que o brasileiro tem, o brasileiro é desobediente, o
1: ele amer... quer dar o um jeitinho um né, o americano é obediente,
2: mano. Um americano obediente. A maioria dos americanos são obedientes. Se ele vê você fazer uma coisa errada, ele vai te alertar. Ô, oh, oh, não é por aí, cara. Você está tá viajando. Qualquer pessoa vai te fazer. Aqui, o brasileiro não. Vira a cara, não é comigo. O problema é seu. A vida é sua. Eu nem vi
1: nada. Lá não, lá o
2: pessoal vai falar: você oh, está tá errado, não, não é por aí. Vai te alertar, cara. Eu pensei em alertar você. Pensei que você está errando. Mas não errando porque você quer. Aqui não, o cara, é porque ele quer. <risos> Caralho,
0: que cultura diferente, né? Na diferente.
2: Real. Ah, diferente né? A gente tem um problema moral muito sério, muito sério. A gente tem um problema moral, cara. Né? Comparar com, com o americano mesmo, a raiz é. A gente tá um pouco longe, né, cara? cara não tem isso. Agora mesmo, meus amigos meu o Fábio, o Bolota, todos os meus amigos que eu vejo, eles fazem coisa que, pra mim, hoje eu falo, meu. Não dá. Dá. só que eu não vou ficar reprimindo, eu tô no Brasil. Pô, Brasil sério, tá é assim?
1: assim. <risos> Brasil é assim, Brasil é assim. Eu não me na rua até é agora. É o jeito porra. do brasileiro,
2: é o jeito do brasileiro. Então eu não vou ficar, ah, você vê. Eu não, eu fico só... É, mas é então,
1: assim. aí olhando assim com esse prisma, é, você acha que, olhando até de lá, porque você tá morando lá há 17 anos, né? 17 anos, Você cara. acha que esse Brasil tem jeito, mas assim, não tô falando desse jeito... Banal, né? De falar assim Não, o Brasil dá jeito, aquele negócio patriótico Que eu, me incomoda um pouco, né? Que você fala Não, o Brasil não tem mais jeito, todo mundo fica puto mas, mas é puto só pra falar que é patriota Mas no fundo, no fundo, queria que mudasse Patriota o caralho De né? longe você acha que esse Brasil, Brasil tem jeito, cara?
2: Não, eu acho que o Brasil tem que continuar Do jeito que ele é, com a personalidade que ele é Não, não tem que mudar nada
1: hum, Mas nesse que... aspecto que você tá colocando De que, pô, não, não, não cumpri regra Não cumpre é regra é Você acha que o Brasil tem jeito? Não
2: é um estilo brasileiro, não vai mudar, não vai mudar. As pessoas não dão valor. Então pra, agora eu entendi como o jeito que o Baloto
0: falou de ter jeito perante alguma outra coisa, como os Estados Unidos tem jeito, tá ligado? Mais ou menos. Mas assim, não, se você questão pensar, então mas se você pensar, Tron, questão moral. o que aconteceu, o que está acontecendo agora ainda na política nos Estados Unidos, eu nunca pensei que ia acontecer aquela invasão do Capitólio no ano Sim. passado na, naquela na eleição do Trump lá. Yeah. E isso mostra que os Estados Unidos tem também estão tá uma divisão porque assim Sim. é uma coisa errada. Porque eu também vivi isso bastante tempo indo pra lá, tipo, mano, você não faz coisa, por exemplo, você pa passou com o carro num stop, vai sair uma polícia de cima da árvore, mano. vai, vai te, pegar mano. E te dar um ticket, tá ligado? É. Aqui não, aqui o cara passou não... no vermelho e foda-se, mano, ainda mais tomar no cu, não, pega pessoa... o braço do cara e joga no, no rio, é diferente, tá ligado? Mesmo.
1: É totalmente... Pô, aqui do lado, eu fui pegar um, um DSV aqui esses dias, o cara passando no vermelho, quase me atropelou, o cara tava na minha frente do DSV, eu falei, Parece cara, que viu, o cara quase me atropelou? Cara, eu, eu falei isso umas quatro vezes pro cara de onda, assim, falando: você viu o cara quase me atropelou e ele parou no sinal logo na frente. Falei: olha lá, o cara quase me atropelou, passou o sinal vermelho, o cara ficou me olhando, olhando, olhando. Na quarta vez ele falou assim: você não vai tomar conta da sua vida. Falei: ô oh, tio, valeu, hein? Não, tá vendo? O cara não, moro, não faz o
2: trabalho dele. Não faz o trabalho dele, pô. Então, é, você é, não faz seu você trabalho. Você é isso que eu tô falando?
1: Isso é foda. Questão
2: de moral. A nossa moral é muito baixa. Total. Mas
0: você acha que está quebrando um pouco isso na cultura americana por essa divisão política? Deu uma acha desandada que não? Não, na América?
2: Não, porque aqueles caras que invadiram o, o capitão, os caras têm moral de, de cumprir as leis. Eles, eles
1: cumprem as sim. leis,
2: mas ah, são extremos. Eles cumprem as mas leis, são cumprem as só que naquele momento eles estavam...
0: Tá, entendi, eles, nascem, perfeitamente. Eles,
2: eles nascem cumprindo a lei mas a se não tivesse aquele embora. momento eles poderiam cumprir a lei a, a gente
0: nasce Pra <risos> não sem cumprir porra nenhuma
1: é. é na maternidade Caraca, também é até no horário que nascer não nasce é, não. é muito não, difícil perfeito, gente hoje perfeito. Eu... não
0: puta clareza absurda é muito difícil pronto. assim a Entendi, gente tem, né? a gente tem um
2: problema moral muito sério moral é, tem que se dar bem em cima do outro tem que ultrapassar o outro é sempre assim cara sempre... não
0: tem que dar calote maravilhoso jeitinho brasileiro apelidário né que eu vou tipo... fazer eu vou
2: fazer um comercial eu tenho que enrolar o cara do patrocínio você já tá fazendo um esquema pra... pra enrolar o cara, pro cara. Tá ligado? Não é isso, as coisas são caras, a gente é assim, 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 assim. É assim e caro e é isso.
1: E não é, não é desmerecendo, né, cara? Mas o brasileiro ele só aprende. A gente tem o um problema, moral. Quando tá lá. Sorry. Pelo menos naquele momento que ele tá lá ele cumpre as normas que normalmente ele não cumpre. Não, ele isso não, é absurdo, eu já vi ele que ele tá próximos né? de mim, cara. Ele é... vai ficar tomando ticket, vai ser preso. Ele não. Não, eles eu não, um vou, dar,
0: vou dar um exemplo eu pífio. Tomo direto, eu ticket direto. Não, não, mas vou dar um. Vou... 500 conto. <risos> eu vou lá e pago. <risos> mas vou dar um exemplo pífio. Os caras que viajam comigo, mais velho, tal, nem andam tanto de skate, mas lá o cara pega e atravessa na faixa. Chega aquele e corre no meio da rua. Isso é de muito De qualquer louco. jeito,
1: sem saber se pode Não, lá,
0: daqui. mano, vai, porque a gente sabe como que é os quarteirão lá, né? Tipo, é 5km de quarteirão. É. O cara vai até uma faixa pra atravessar. Aqui, ele tá vendo o bagulho a 100 metros dele. Ele olhando, não tem ninguém, ele sai correndo Tchau. no meio da rua. É, é o jeitinho.
2: É o
1: je, é um jeitinho.
2: Então, eu já andei com pessoas aqui que fazem isso. Eu, como eu tive problema na, na, na minha prótese, essas coisas, né? Eu sempre atravessei na faixa porque eu não podia correr. Então eu atravessava quando eu tava vejo para mim. E, e os amigos daqui, eles não querem nem saber, eles saem correndo e eu fico...
1: tá vendo? Por isso que só velhinha que faz isso no Brasil, quando faz, o pessoal já atropela. <risos> que foda Ó, vamos, Brasil, vamos ouvir velho. mais um parça, que por sinal, é um parça que também já foi californiano. <risos> mais um veneziano.
0: Olha <risos> o Tron olhando.
4: Vamos vamo ver, vamo ver
1: quem é esse parça aí, o parceiro das antigas.
4: Ok. <risos> ok. Fábio <risos> Grandinésio. A ah, pergunta para você é o seguinte, é meio complexa, tá? Vamos lá. É... Não faz muito tempo atrás, nós, nos, nós estávamos no Ibirapuera, né? Correndo de policiais, jânio quadros, passeatas, coisa e tal. Hoje, por, hoje por sua vez, o skate é um esporte olímpico. Muito bem visto por, por, por empresários e, né? Entrou dentro das casas de todas as pessoas, né? Pela televisão. Ok. Ok. Então, tendo em vista que hoje você tem o green car, né, meus parabéns, e tendo em vista que com o green car, você tem o direito de ir e vir, né, então sabendo que né, haverá um filme aí, né, ou, ou enfim, né, sabendo de algumas coisas, não sei se né, pode ser dito, mas enfim, como você vê, Tron, é, essa sua, é, o, o, o direito de ir e vir, né, como você... Porque subir é um direito de todos, permanecer apenas os, os de verdade, né? Como você consegue é, é, enxergar a sua permanência no skate, né? Com esse direito de ir e vir, esse intercâmbio que você estará fazendo entre Estados Unidos e Brasil. Agora, falando em verdade, nosso grande amigo Chorão também é, dizia que quem é de verdade sabe quem é de mentira. Você concorda com essa frase? E qual é, o, qual é o valor da verdade na sua vida, pessoal? Do Antônio dos Passos Júnior. Muito obrigado, boa noite e um abraço a todos aí. Chega com é sucesso.
1: Ei, chega, chega com sucesso. Esse foi o aniversário. É. Pois é,
2: Zapo, irmão do Porquê, que é aquela retórica, né?
1: Aquela cabeça pensante. E obrigado pela questão. E outro que morou na Califórnia há anos, né, e num, num momento muito mais é, inusitado da América foi nos anos 80, né? Que foi aquele momento que a América era muito mais distante que hoje, né? Para chegar na América parecia que era tipo um era deserto. Era para chegar em Marte hoje. É, exatamente. <risos> era assim, apunta e para América era <risos> intocável. Valeu, pois é, brigadão, E a pergunta realmente é complexa, hein? jogou, é uma jogou no É, pergunta complexa. Jogou, né? no, jogou no colo.
2: Cara, você sabe que você já viveu lá, sabe como é que é a correria, né? É, agora eu tenho um gricado, eu posso ir e vir, né? É, Dar uma satisfação. Mas é como, se, é como se fosse campeão da Libertadores, né? Mas eu não sou ainda o campeão mundial, né? O campeão mundial vai venciando que é a cidadania americana, né? Esse é meu gol, né? Entendeu? Aí sim eu posso vir aqui, ficar 20 anos e voltar lá. Enquanto isso, tem um grincalço, eu só posso ficar seis meses, né? Mas já é alguma coisa. <risos> e, cara, Bel, a gente viveu skateboard pra caramba junto. A gente é irmão. De, bom, morar na tua casa, fazer escorreria, né? Você é um cara veneziano que eu considero pra caramba. Cara, aí, cara, agora eu tô, eu tô vindo pro Brasil fazer business, tá entendendo? Eu tenho esse direito, né? Meu país, né? E cara, eu tô muito feliz, quero te ver, dar um rolê, né? E sua pergunta é muito complexa, cara.
1: Não, não foi, Resumindo, é que é de verdade ou de mentira? Agora, agora,
2: esse negócio de que é de verdade ou mentira, eu não tô nem aí pra isso, não, cara. Quem inventou esse aí? Chorou? Maluco! Eu não tô nem aí pra isso. Eu, sou, eu sei que eu, eu sou chato, eu gosto de trash, eu gosto de punk rock, you não. Know? Eu gosto de skate e isso daí não, não mudou nada, né? Um reguinho ali de vez em quando, mas
1: <risos> pau lá na ah, cabeça. Isso, né? Ah, isso permanece. Não mudou
2: nada. Agora, é, o sentido da minha vida, assim, o, o que, que eu quero no futuro. Cara, eu quero apenas viver o presente, tá ligado? Não sou muito de futuro, assim, aquela coisa, ai que eu vou fazer, ai que eu. Não, as coisas acontecem e a, as coisas acontecem naturalmente, é tão bom, você não sabe. Você não sabe se eu sair daqui que eu vou conhecer ele na rua. Pode mudar a minha vida, né? Então as coisas são. para mim é muito natural, sabe? É isso que acontece. Agora tem uns amigos meus que já levam pro caminho mais, né? vão fazer isso, vão fazer aquilo, e vai dar certo assim, vai dar certo assim. Também eu acompanho eles e me ajudam, né? Como o Bolota aqui do meu lado, né? Léo, Ivan, Maura, né? Eu tenho uma galera aqui que tá junto comigo, né? Tá bom? Irado.
1: É, valeu, pois é, obrigado vale pela questão é... aquela, aquela questão Complexa, né, que ele falou <risos> é, Mas tem um, um lance Entrando nessa retórica de futuro é, Você Tem uma habilidade Que não é como você colocou planejada Que é fazer resultado De roubadas, vamos dizer assim Virar Na sequência, virar um certo glamour Alquimista um alquim, um alquim, <risos> Alquimista da, da vida <risos> Uma roubada depois do futuro vira um apogeu. Sim. Aí a gente tá falando isso porque realmente esses 10, esses 17 anos da América não é só glamour como todo mundo imagina. Do céu ao inferno, América, do inferno tá lá, ao céu, né, só imagina que o cara tá na freeway passeando, na praia, só pulou. Quer dizer, é difícil. Mas, <risos> é, voltando até um pouco de roubadas que viram apogeu, você ficou um mês preso na Califórnia. E essa, é essa história, acho que a gente pode antecipar Porque tá se falando, aí se quiser falar mais sobre isso tudo bem Vai virar um livro Você escreveu um livro sobre essa experiência sim, sim. Então você conseguiu retirar de uma roubada Um futuro Alguemista <risos> é... é isso mesmo? Sua vida pode -se dizer que é isso? De repente, já que eu vou ter que levar esse Deus se deixar lá dentro da América Você resolve Cara. E você vai, vai resolver isso no dia a dia
2: então, cara, os alquimistas, e querem o quê? E estão transformar chegando. Transformar pedra em ouro. Ficando tentando, né? E eu sempre fico com aquilo. Pô, transformar as coisas, né? Você pode transformar uma história ruim em uma história boa. Ainda mais que tem Netflix hoje, né?
1: <risos> Netflix hoje é uma grande saída. Mas, mas
2: cara, é verdade. Eu, eu, eu briguei com o um cara no dia 4 de junho, dia da independência americana. E... Mão pesada, né, galera? Siliteiro, bati no cara, né? Chegou a polícia e me prendeu. Fiquei 30 dias na cadeia. 30 dias. 15 dias fiquei na cadeia de County Jail, L.A., dos gangsters. E 15 dias eu fiquei em West Side, uma cadeia... Lá na casa do caramba. Tipo, Six Flags, você olha se tem montanha... Acabou as montanhas, a cadeia. Eu fiquei. E... E foi uma experiência incrível, né, porque também naquela época eu nem falava tanto inglês, né, então era muito penoso, né, pra mim. Mas quando eu fiquei nessa segunda, nessa primeira cadeia, eu tinha uns mexicanos na minha série que eram tatuadores. E eles tinham um caderno, livro, o caramba. Eu falei, meu, presta aí uma folha pra mim, no um caderno. Aí com uma, uma caneta, aí me deram o lápis com o pé sobar, amarrado assim, eu comecei a escrever, mas foi tão louco, cara, que parecia uma entidade baixou em mim. Eu comecei a escrever os quatro dias que eu fiquei na delegacia preso, aí cheguei no, no dia que eu tava na, na nossa cela. E dali pra frente foi tipo 24 horas. Eu comecei a escrever, 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 não parava. Aí depois eu fui pra outra cadeia e comecei a escrever, escrever, não parava. Cadeia não, penitenciária. Penitenciária. Aí eu comecei a escrever, 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 não parava. Aí arrumava mais folha com os outros caras, mais... mais lápis, comecei a escrever, não parava, aí um belo dia eu conheci um cara muito famoso que tava lá, na minha cela, o cara sentou na minha frente e falou assim, oh, meu, você tá escrevendo letra de rap? Eu falei, não, tô escrevendo um livro, o cara, caramba, um livro, eu falei, é, aí o cara simplesmente, aquele cantor negro, muito famoso, Akon. o Acon,
0: Caralho. o Akon
2: tava na mesma cela que eu. Aí o cara pegou todas as fotos da filha dele, ele fumando um com um disco de ouro atrás, Jaguar, Scaled. Eu falei, puta, seu é cara, brother. Aí, tinha um amigo do cara, o cara me dava mihojo, tuna, me dava uma paz de coisa, ficou um amigo meu. E o cara sentava assim, na minha cama e ficava tocando ideia com, com os manos na frente, alugando os mano. E eu ficava lá rindo, né? E o cara tornou um amigo meu, né, cara? Aí depois eu saí e ele ainda ficou lá, né? E foi uma experiência muito louca, né? Mas só que... Só que esse tempo todo eu escrevi o que aconteceu comigo, meus sentimentos e das pessoas que estavam em volta de mim.
1: Por Você que, que de... eles estavam presos? Se fosse um brasileiro normal, essa experiência ser bem capaz... capaz de deixar o cara deprimido. Ia
2: passar sem assim, desapercebido, porque eu escrevi. Eu escrevi <risos> 1400 páginas em 30 dias. 1.400 páginas, Caralho. Né? Né?
0: Caralho
2: Agora eu tô tentando fazer o livro A gente abaixou pra 900 e pouco, ainda né? tá grande
0: Que animal Já sai cara. com a história foi tipo...
1: A história como você falou,
2: Netflix, cara, pô foi Tipo uma entidade, assim, eu comecei a escrever e não parava uhum.
0: Caralho, naquele
2: momento ali, naquela energia... Aquela energia e, e ao mesmo tempo, interagindo com os caras. Às vezes sendo tirado, ninguém querendo folgar. Eu com a perna mancando, tomando remédio de dente, não fazia efeito. E, meu, e, meu várias coisas aconteciam ali. Né? Mas pra... eu não posso falar muito que tá no livro, quando eu lançar o porra. livro. Vem não comigo,
1: galera. Dar, não pode dar um spoiler, mas fica em breve best-seller no mercado forne. editorial. É. E depois, uma história dessa que parece história de seriado do Netflix, a gente vai pra um break e a gente Let's já volta. Go
0: Let's go skate radio! Let's
3: go skate
1: radio! Let's go. Skate radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 102. 102. Ano 2022, aquele ano começando, né, Geninho? Mais,
0: mais uma jornada pela frente. Depois dessa história do Tron aí, eu quero esperar esse livro, mano. Porra, esse livro que tá fala, vindo aí velho. já teve
1: um spoiler ali.
0: Caralho!
1: Já falou também da exposição de fotos. Tá vendo que a conexão Brasil e Estados Unidos tá funcionando?
0: Porra, mano. Só para os verdadeiros, né,
1: velho? Tá rolando, hein? O
0: Stylitron, muito louco. Muito
1: Stylitron. louco, porque assim, 17 anos de América, como eu falei, não é também mar de rosas, não foi tudo ó, vamos pra praia todo dia. É. Né, Porque mano? realmente não é fácil. A América é legal, mas também que tem o lado. Cobra, tem o lado cruel, o né? Como couro, qualquer velho, lugar, como o Brasil, é pode ser na Capitalismo Sulíça, puro. Capitalismo puro. Falou e tudo. americano também não é fácil, porque americano tem o um jeito de ser e eles se acham todos do mundo, né? É um povo bem difícil assim no dia a dia, né? Ele não é tão participativo igual o brasileiro, que até por um lado o brasileiro se esforça, né? De falar, não, vem aí, a gente é tudo brasileiro, é tudo legal, porque gente sabe que não é tanto assim. Mas americano, ele é muito mais cético, né? De ser distante na hora que deve e na hora que precisa, ele até
0: vai ali Mas, e fala. Tron, você parceiro. não acha que isso aí é, é, é questão de ser objetivo? O americano parece que ele tira um pouco essa parte sentimental e então ele é mais objetivo. Porque é mais o capitalismo objetivo. é isso, né? E um, um pouco
2: sincero, papairo, Mas o, mas também, né? o americano um também, sincero, né? também. Mas o americano, entre os americanos, eles não são muito de pedir favor para ele, porque eles têm um padrão de vida que eles não precisam ficar pedindo favor para ele. Mas quando você pede um favor para eles, eles parecem que, que, que sentem assim: puta que legal, alguém me pediu favor, eu vou ajudar o máximo. Tem essa, tem essa lá, Os brasileiros lado, que moram lá querem ajudar assim, o máximo a vocês. Eles, eles vão <coughs> dar, dar tudo pra você E outra coisa, eu vou virar as costas e não quero é, que você fala a... como é que se diz? Obrigado. Obrigado. eu <risos> quero <risos> obrigado. 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 Eles fazem a parada e fala tchau.
0: Valeu, beleza, é, valeu tá, eu beleza, fiz o que não eu quis Fica falar... ali, ó. Oh, Você me deve. É, oh, uma. Me deve,
2: oh, é Exatamente. Não, não isso, isso é
0: muito da cultura brasileira. Os brasileiros
2: que moram lá Eles são fazem várias. isso
1: e falam tchau. Mano. Os, brasileiros que, os brasileiros que moram lá, que são vários, que o Genil também conhece, vai pra lá, tem vários brasileiros de skate eles acabam se adaptando a essa realidade, eles acabam incorporando isso? Você acha que o brasileiro ele acaba. Mas eu acho que o brasileiro. Residentes... Inco... Eu acho
2: que o brasileiro incorpora muito mal. Eu acho que o brasileiro faz um quer ser um tipo de americano que o americano não é não é. o americano é mais solidário voluntário, tá sempre ali dando a mão, tá ligado? eles são assim, tem essa parte deles mas eles são muito voluntários, vai te ajudar agora tem uma coisa que o americano tem um exemplo ô Tom, dá, dá pra você me dar uma força aqui meu, não dá que eu tenho que trabalhar, acabou o outro brasileiro já vira a cara pra você Ah, é, é ofensa, é <risos> verdade é ofensa é. Amiga, né? é. Para os caras é normal, não. Os caras né? é normal, não. Tá é tipo? nada. O cara <risos> fala, não, mas eu não posso, só. É
1: objetividade.
2: Mas, né? então, é mas objetividade. também ele
0: faz você entender esse jeito também, de você chegar para ele e falar assim, ô oh, mano, você pode... Não, é. isso aí andando. É uma troca, é que o brasileiro tem muito essa parte sentimental. A gente sentimental, é muito sentimental, né, a gente é
1: total
2: É latino, né? Latino, é latino, latino, é total sentimental. Daí. E isso daí é, é diferente, né? É outra raça, né, cara? É o, então, o tem... primeiro mundo.
1: Né? É... <risos> é... Primeiro. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um som... Até porque Playlist
0: pura? essa terceira? aqui,
1: essa é a terceira, esse é o terceiro e último bloco do programa. Caralho,
0: como programa que passa rápido, hein? Programa especial de duas é. horas. Aproveitamos
1: animais. aqui que o Tron vai fazer também uma, uma passagem rápida no Brasil, só vai em março. <risos> vai ficar aqui em três vai meses. Até
2: março, galera. É... Vamos aproveitar, hein? Uma passagem <risos>
1: meteórica de três meses. <risos> Aproveitando Aí, com a, com ao máximo. Quatro anos de trampo, né? <risos> e é, a gente vai colocar um som e daqui a pouco a gente volta, então pode anunciar a terceira música
0: Só a pedrada. pedrada. Galera, She Watch
2: Canal Zero, Public Enemy, number one. Toma de Public Enemy e a gente já volta zero. com
1: mais histórias.
0: Let's go skate,
1: Let's radio. Go. skate Let's go. radio, skate radio, skate radio, skate, skate, skate radio. É isso aí, galera. Sou de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 102, passei lá. 102, 102 a milidade, ano 2022. Caralho. Hoje aqui com a presença ilustre. E como trofa, toda a galera gosta de falar, trofa. o mestre Nézio. O mestre. Assim, contando aquelas histórias de que máscara, ele tem para contar.
0: De máscara
1: With e com histórias, são tá vendo que vem lá dos primórdios, né? Falando oh, de história na Califa, de todas as histórias que ele presenciou, participou, efetivou e vai virar livro e tá virando exposição. Por enquanto é esse spoiler, Isso tem mais aí, coisa escuta, pela cara. frente, escuta, pô, mas é rico demais. a gente vai divulgando aqui no Let's Go Skate Radio sempre, mais pra frente,
0: sempre, skate puríssimo. e não tem
1: como deixar de falar na sua convivência de 50 e poucos anos, de experiência de skate de vida, da sua passagem pela banda Charlie Brown Jr. com o nosso amigo Ibiraboy Finado Chorão, que na verdade era muito seu amigo. Ele te idolatrava, essa é a verdade, né? ele é um cara que realmente gostava e ele é um cara que é, fazia questão, a, a, briga, a briga eterna dele, mesmo sendo o rockstar que ele foi, era ele manter a identidade de origem dele do skate os amigos, porque ele sabia que isso ele tinha que manter para não se perder, né? para não se perder, porque senão ele sabia que uma hora ele ia, ele ia perder o rumo dele, talvez no final tenha sido isso. Mas durante anos ele brigou pela causa, ele brigou pelo skate, ele brigou pelos virabóis, ele brigou pelo tron, ele brigou por mim, ele brigou e brigou mesmo, assim, não foi por isso que ele realmente era considerado como o brigão, mas você <risos> teve e brigou com vários, né? Saiu na mão. E você teve uma passagem longa com a banda, né? Você era o quinto elemento, tinha os quatro da banda, o Pelado, o Champignon, o Chorão e o Marcão. E o e Thiago? Você... E o Thiago e você era o quinto, sexto elemento ali atrás, filmando, que era, essa era a sua parte. Foi um, uma puta experiência, né? Foi, Foi um cara. momento maluco, né? Cara,
2: o chorão, cara, quando tinha a loja em Recife, eu tava vendendo demo no chorão. Então a galera chegava e falava, qual que é desses caras? Eu falei, os caras são meu amigo e pá, vendendo demo. Aí, aí quando eu voltei de Recife pra São Paulo, é, aí o chorão já, já colou e, pô, tô acabando e o caramba. Eu vou cantar tua música, a tua parte aí. Eu falava assim, em inglês, né? Eu não entendia nada, né? Tron, não entendia nada. Aí ele, ele foi nessa e falou, não, você tem que cantar em português. Aí ele mudou pra português e ele, ele ia na Vila Madalena, que eu morava lá, e ele ia procurar estúdio, né? E eu vi o Chorão passando, eu falei, Chorão, chega aí, vamos tomar suco em casa. Não, tem que ver um estúdio, não sei o que não sei o quê, né? Aí depois um tempo ele já, já começou a fazer o disco e ter popularidade, né? Eu lembro que o Chorão vendeu 50 mil cópias. Nós falamos... Vamos na casa dele, o Chorão tá rico. <risos> <risos> foi todo mancado Chorão. Tá rico, tá rico. 50 mil cópias de CD, velho. Aí depois disso daí, o cara começou a subir na vida, né? E teve aquelas coisas, né? O apartamento pegou fogo em Santos. Não tinha lugar para morar. Deram a pepa é, em São Paulo, né? E ele foi... Foi ficando cada vez mais poderoso. E foi pegando cada vez mais habilidade em falar, né, cara, ele começou a esticular, falar bem, tá ligado, e, meu, foram vários discos, aí chegou uma época que ele falou, meu, quer atrapar comigo, foi uma época também que eu tava muito down, tava muito down, eu tinha uma, 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 uma crise de suicídio, tá ligado, eu fui o primeiro ali a inscritos, né? <risos> aí, aí Foi eu me... pioneiro. Ah, ah, eu fui pioneiro. <risos> ah, eu, lembro, eu lembro que o Marcão chegava pra mim e me dava conselho. Não, trompo, vai com a gente, não sei o quê. Eu lembro muito do Marcão me dando conselho. Aí o chorou falou, não, você vai trabalhar com a gente. Aí eu comecei a trabalhar com eles, cara, tá ligado? Eu comecei a trabalhar com eles, ir pra estrada e... e... No começo eu não fazia nada. Só ia zoar. Aí depois eles arrumaram a câmera pra me filmar, né? Ah, você vai filmar agora. <risos> Beleza. E primeira câmera, cara, foi da Cecília, mãe. Primeira câmera, cara. <risos> Cecília é foda. a primeira câmera a gente começou a filmar, depois a segunda, eu acho que foi do Xim, tá ligado? A gente filmando, até que ele comprou a câmera, eu comecei a filmar tudo, né? E como eu sempre gostei de música também, né? Meu pai é músico, meu pai tem disco gravado, tudo pela Chantecler, né? Dupa sertaneja, né? Então tem aquela raiz, né? E aí eu comecei a também a fazer umas letras pro chorão, né? Eu lembro que a gente fez aque, aquela letra Seu perfume é sua marizia E a pra pista da esquete todo dia Na cama dele, a Graziella deitada E ele, eu sentei ali Eu fiz a letra, eu que fiz a letra Fiz a letra, aí ele falou Não, vou dar um trato, aí ele botou eu como inimigo né Ele catou a mina Na situação da letra E eu tava errado, né Eu não queria de jeito nenhum, né Mas depois todo mundo falou, ficou legal falei, ah, dá, dá, você Vai desse jeito, mesmo, né ele, ele, ele sempre queria fazer uma brincadeira, né? Não, não era uma coisa assim de malícia, né? Mas de brincadeira, né? E, cara, nós vivemos, cara, do a, da demo até o acústio MTV. Agora, agora
1: a pergunta que não pode se escapar, assim, é, além da letra essa que você colocou, tem a letra que foi aquele velho cateado e algumas manobrinhas. Sim. E a letra diz, mas e aí, Tron? Não se dispere, não. Vá até uma banca e compre uma revista trash, irmão. Porque ele pegou <risos> a
2: minha mina na, na música. É, então. Aí, <risos> ele
1: falando se dispere. Tinha, tinha essas homenagens <risos> dele, né? No Sim. decorrer da, da carreira. E evidenciando muito você. Agora, tem que contar uma história original e verdadeira da estrada, cara. Porque a gente sabe que estrada de Rock and Roll é punk, né? Se que é. conta várias histórias de estrada. Tem que ter uma bem junk aí pra gente saber, porque... É, rock and roll, né? Rock and roll, cara. Pegando estrada, indo pro Rio, indo viajar o Brasil inteiro, o glamour, aquela galera, dá autógrafo Sim. e você dá o um autógrafo de carona junto, né? Eu não gostava de dar autógrafo,
2: <risos> nunca gostei. Aí vi os caras, aí vi os caras cara e falavam, pô, trouxe dá um autógrafo aí. Não, dá autógrafo pra mim, porque eu tava com chorão, mas o cara não sabia quem eu era. Aí chegava o cara e falava assim, ô, oh, seu trouxe, você quer é dar autógrafo? Lógico. Então, muitas vezes, eu brigava com o chorou, Eu não vou dar o um toque pra esse cara, não. Mas para dar um o não custa nada. Não vou dar. E a gente quebrava o pau com essas coisas. Era engraçado. Porque era muito amigo, né? Agora, te, te, se, se, é aquela passagem do Jorge Ben. legal. Essa do Jorge Ben foi foda. Cheguei no estúdio, né? Eu e é, né? obrigado, boa noite. Chegamos no estúdio. Aí, cara, eu peguei um violão, né? O senhor toca alguma coisa aí, eu tirei aquela, os alquimistas estão, estão
3: chegando.
2: chegando. Né? Eu, eu... Aí chorou começou, os skatistas estão chegando. Né? Só estamos levando a música. Só que eu não sabia que eles estavam gravando a música. E virou uma vinheta do negócio, tá ligado? E eu toquei muito mal. Eu falei, pô, de repente, né? se sair, é a melhor. Mas aí saiu essa vinheta. Até aí tudo bem. Só que o seguinte, Jorge bem ouviu processou o Charlie Brown <risos> caralho véio. só que aí tinha uma mina que era Kátia Flávia que trabalhava no Mustabi era back vocal do cara a mina falou, não, peraí, o Tron, os caras eu conheço você não pode processar os caras a Jorge Ben falou, então beleza o Jorge Ben mandou uma pilha de camisa vaiana pro Chorão na casa do Chorão em Santos né aí, aí o, o motorista dele chegou falou com o é, porteiro tem um presente aqui pro Chorão, pá, não sei o que Aí o cara ligou pro Chorão, Chorão, tem um presente aqui do Jorge Bem pra você, Chorão. Tá mentirando, né? Pá. Aí, Chorão, é sério, tem um presente pra você aqui. Vai tomar no cu. Ele achou que era um desbagulho do processo, é trote. mano. Não, ele achou que era trote. Aí, aí o Chorão, é o seguinte, eu vou descer aí, mano, se não fosse, tá fudido. Aí o Chorão desceu, aí o cara, eu sou, eu sou o motorista do Jorge Bem. As camisas que a gente contou. Caralho! Chorou... Não tirava as camisas depois, né? Olhou as camisas e falou, meu, não acredito, baiana. Ele tocou vários shows com essa, com essa camisa e depois ele. Eu vi ele com o Jorge Ben rindo pra caramba os dois abraçados. Não sei aonde, cara. Isso é o verdadeiro. Eu falei, um mano, rock and roll. Eu falei, mano cara, não acredito nisso, é. cara. Essa, essa sessão foi louca, cara.
1: O cara, ó, assim, a gente sabe que tem toda a história por trás da parte do skate, mas sabe que também. Teve uma parceria muito grande. E como você encarou a morte dele?
2: Cara, foi muito triste pra mim, porque eu morava numa casa com, com a galera do surf skate, longboard, e tinha morrido o cara que eu fiquei na. No você quarto... tava lá nos Estados Unidos, né? É, nos Estados Unidos. O cara que eu morri, que, que, eu, que eu morei no quarto dele, era o Renan. O Renan foi aquele garoto que foi morto na Rosa de Ouro por um flanelinha de facada. Então a galera tá muito abalada, porque ele morava lá, né, cara? Então a galera tá muito triste. Foi bem na hora que o senhor morreu.
0: Caralho, duas pedradas
2: é, de Então tu... quando eu entrei em casa, tá todo mundo chorando muito. que os moleques, tá ligado? Todo mundo chorando muito. E assim, eu falei, o que que tá acontecendo? Cara, o Chorão morreu. Eu falei, juro, blá, eu vou chorar junto com vocês. E Choramos cara. pra caramba, ficamos mal. Os caras tinham violão, os caras tocavam Shalee Brown, tá ligado? Foi muito triste, né, cara? Eu fiquei... Assim, puta, não pode ter acontecido isso, não pode ter acontecido. E não cruzava
1: ele há um tempão, não.
2: É, inclusive, eu vi dizer que ele tinha comprado a passagem pra falar comigo na Califórnia, né? E ele morreu não antes, né, tempo. cara? Não deu tempo.
1: Boa, Porque a gente cara. já
2: não conversava mais, né, cara?
1: É só histórias do rock and roll. Foi muito que... triste isso. E do skateboard. E do champion também, né, cara? O champion. Eu
2: cheguei na, na realidade e falei pra ele: você não devia ter feito banda, também. Tá todo mundo tá falando mal de você. você. deveria ter esperado mais. Você não deveria estar tá no Serginho Grossman pulando. Você devia ter esperado mais porque o cara fez muito por vocês. Vocês não deviam ter feito isso. Por isso que todo mundo tá falando mal de você. Aí ele
0: é, é que você tá falando
2: dele. Eu falei: ele pisou na bola comigo? Foi uma coisa. Mas é outra coisa, Champ. E discutir com o cara, aí depois eu sei lá, três dias o cara se matou.
0: É, a cabeça não aguentou, né?
2: Não aguentou. Mas ele não devia ter feito isso todo é, mundo cobrou.
1: Essa história de Rock and Roll foi foda. É, é vamos, é vamos colocar um parça mesmo. rapidinho, até porque agora ele gente tá acelerando, porque estamos na reta final do programa. Mais um parça! Minutos, não, não, área, não, 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 vamos mas, colocar mais, mais um parça. E daqui a é. pouco vai colocar mais uma, mais uma música e aí, nossas considerações finais, que mas é antes, aí, vamos colocar mais um parça que tava <risos> que faltando. Aí, o parça cara? que não tava, não tava no roteiro.
2: <risos> e <aí>, o <risos> um parça!
1: a galera aqui no Brasil conhece uma vida de conquistas e muita festa, né, e vida em Venice Beach e tudo mais, é... mas eu não sou seu público, eu sou seu irmão, e a pergunta é, certamente você passou uns perrengues lá, né, qual foi o maior perrengue que você passou lá, que você pode contar pra gente? É isso aí, Márcio Tanabe, patrocinador, dono da Mad Hats, que patrocinava a equipe. E aqui era eu, e o Tron, o Tron e eu, e mais Pois É, e mais Porquê, e mais Salada. A equipe era grande. Mas Mirinha fez a sua pergunta de parça. Olha, Márcio, meu querido,
2: mora no meu coração, te amo. Pedrão tá comigo lá na Califórnia. Cara, eu acho que o maior perrengue que eu passei na Califórnia foi entrevista, pro... foi bem cara. Porque a entrevista é uma só Pra mim foi três né? Então foi muito difícil Pra mim, sabe, tipo a, Apareceu Que eu tinha sido preso Eu tive que ir lá pagar uma coisa Que eu não sabia que eu tinha que pagar E cada hora aparecia uma coisa, sabe e, e, Porque dali É deportação Ali é imigração, não vai ter boi E eu fui, a, a, na última vez Eu fui desanimado já Com roupa suja, não querendo saber foi, foi quando deu certo, né? Então, esse foi difícil, porque você chega ali, você vê aquele brasão da imigração na tua frente, você vai ter que desenrolar ali, falando inglês com a pessoa que sabe tudo de psicologia, sabe quem mente, quem fala a verdade, faz isso há
1: anos. Pegadinha pra você caramba.
2: Você chega lá, você, você treme, cara. Eu acho que a situação mais difícil da minha vida foi isso. E Mas eu passei, né? Porque... Uh... Sei lá, tenho sorte, alguma coisa. Assim. Tira <risos> a iluminação
1: <risos> da, do street. Até as coroas, <risos> né? Tem as coroas, <risos> E vamos, pô, Legal Márcio tá participando valeu, com o tá parça. Valeu,brigadão. Muita história, já contou aqui também. É, vamos colocar a música saideira, pode ser? Caraca, saideira, chama
0: da playlist do Que já tá
1: o programa tá naquela reta final, vamos chamar a última música da sua playlist e a gente volta para finalizar. A perfect Government, no effects. No EFX com aquilo que a estava falando FX, aqui, né? Com um governo Ai, perfeito. E vamos que vamos.
0: Let's go skate radio, skate radio, skate radio,
3: skate
1: radio. É isso aí, galera, voltando aqui para o último minuto do programa Let's Go Skate Radio 52, 102, 102, 102 uma pena. Com Antônio dos Passos Júnior, Burgo Tron que depois de quatro anos que ele está fazendo o programa em tentativas de trazer ele aqui veio tá aqui pessoalmente fica até março e contou essas histórias aí né cara peculiares muito, né Aquelas muito histórias foda, inusitadas né? que só ele sabe contar só que realmente gente tem mais um minuto e aí para finalizar Nézio Microfone aberto para você falar o que você quiser, se quiser falar seus projetos, se quiser agradecer. Não, manda, Infelizmente manda. é só um minuto, porque realmente o programa foi de duas horas especial, mas estamos na reta final. Que
0: é bom acabar rápido, né, velho?
2: Bom, galera, é o seguinte, eu tô. A, abri meu HD, né? É De 17 anos, né? E tô, estou montando a exposição do Centro Cultural Vergueiro, né? Logo mais eu vou dar data para todo mundo, espero que todo mundo compareça, né? E eu quero agradecer uh, o skateboard, né? Sem o skateboard eu não seria ninguém, não seria nada. É uma paixão que eu tenho desde sete anos de idade. É aquela coisa que eu sei que eu queria isso para minha vida inteira. E hoje em dia eu tô muito feliz por ser skateboard. eu tô muito mais feliz de ver outras pessoas ser skateboard e levar isso como estilo de vida com uma razão de viver. Então eu quero agradecer a todos, mandar um beijo para todas as pessoas, inclusive todas as pessoas que me patrocinaram, que me deram força, tá bom? E meus grandes amigos que são de fé até hoje, Ibiraboys, Ultraboys, São Bernadon, Moemon, Zene, Lausanne... <risos> meu, todo mundo, Zona Leste, tamo envolvido, cara amo todos vocês. E é isso aí.
1: Skate na veia dos irmãos. Aí sim. E é, ah, é isso aí, galera. Janinho, terminando mais um programa, Let's Go Porra, Skate velho, Radio. Um
0: bagulho sem comentários, é muito <risos> style, cada conversa com o Tron, impressionante. Por isso tem que voltar mais às 10 vezes, tem que fazer uma minissérie do Let's Go só com o Tron.
1: Exatamente. Já bem que a, ainda bem que as conversas não tem curva, né? Ele conta hoje, vai contar daqui 20 anos a mesma coisa. Muito foda. Galera, terminando é. o programa Let's Go Skate Radio 102. Mais, um, mais um. Valeu, vocês estarem Presenciando o nosso trabalho Quatro anos no ar Vamos voltar na semana que vem é, Agradecimento a Skate Red Bull Skate Red Bull Atena Zero, Chiclé, 55 Vídeo Rodrigo, Rodrigo, Geninho aqui, Tamo parça esse, A semana que vem ele vai estar tá, Esse final de semana ele está na rede na, No STU
0: Foi no passado
1: Agora não tem não, STU esse não final de semana não,
0: Mas o mês que vem já tem Verti -Battle. Então
1: logo mais vocês vão vendo ele de novo é na telinha Como vocês já sabem há 10 anos a gente só tem a agradecer aí a, a audiência. Obrigado. Semana que vem tem mais. Let's Go Skate Radio. Yo. Valeu. Tamo junto. Você
2: ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's
3: Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.